0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 14 der Apfelnerds. Äh, heute auch wieder mit äh, guten Themen, spannenden Themen, Gerüchten, <lacht> wovon es ja immer bei Apple sehr wenig gibt, aber auch heute haben wir ein paar. Ja, ausnahmsweise. <lacht> ja, genau. Wir haben, wir haben extra mal äh, uns in die Gerüchteküche begeben und äh, geguckt, was es denn so gibt. Mhm. Ja, und... Äh das
0: erste Thema, was so durchs Dorf getrieben worden ist, das ist, dass die iPhones wohl künftig ein bisschen schlanker daherkommen werden, was äh, ihren Inhalt angeht in den Verpackungen.
1: Ja, das äh, soll ja, also die neuen iPhones sollen keine Netzteile und keine Earpods. Ganz wichtig, äh, weil das viele immer verwechseln mit den AirPods, aber es geht um die Earpods, also die Dinger mit Kabel. Das soll nicht mehr mit dabei sein bei den äh, Neuen iPhones. Mhm. Na so war es. Schlimm oder nicht schlimm? Also, Schrecklich.
0: Äh, lass mich mal eine Runde, äh, ein, eine Frage in die Runde stellen für den Anfang. Ähm, und zwar, wie viele Netzteile habt ihr so geschätzt? <lacht> Sascha?
1: Ja, äh, auf dem falschen Fuß erwischt, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, also neuen.
0: Zwölf. Also zwei
2: Hände voll, zehn Stück.
1: Ja, ja. So. ja.
0: Thorsten?
2: Hm, nee, so viele nicht. Also mit Sicherheit sind schon einige abhanden gekommen. Ich habe auch einige Geräte verkauft, da habe ich dann nochmal die Netzteile und die Kabel mitgegeben. Mhm. Ja, ja also ne, vielleicht 5, 6 oder so, wenn ich jetzt. Fünf sechs. Mhm. Ja. ja. Äh,
0: also. Was ich hier liegen habe, ähm, also äh, war das jetzt bei euch kleine, nur kleine äh, iPhone-Netzteile? Ja, ja. ja ne? okay, gut. Also.
1: Das War mir jetzt so die kleinen, ich habe äh, zwei iPad-Netzteile oder sowas, glaube ich, mehr, viel mehr habe ich davon gar nicht, bisschen Third-Party natürlich, aber es geht ja jetzt mehr um die Originalen, also äh, hm. von, den, von den kleinen, ja. ja.
0: Ja, ähm, genau. Also ich habe auch irgendwas um die 10, glaube ich, da. Aber ich habe mit, mit, mit vollen Händen diese Netzteile verschenkt in der letzten Zeit, sobald irgendjemand gefragt hat, weil er einfach so viele hatte. Äh, könnt ihr euch mal daran erinnern, dass es mal eine Austauschaktion gab? Ich glaube, 2016 ja. ist das gewesen. Mhm. Da wurden diese A1300er-Netzteile ja ausgetauscht und man bekam 1400er dafür. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich da hingefahren bin. Okay, ich hatte ein paar von der Firma dabei, wo ich damals gearbeitet habe, aber ich habe insgesamt 19 Netzteile zum Tauschen mitgenommen. Und äh, etwas mehr als die Hälfte davon, würde ich sagen, sind
1: meine eigenen gewesen. Ja, ich hatte äh, von, von mir meine, meine äh, eigenen und äh, von meinem Vater und noch von äh, meiner Schwester und mhm. äh, meiner damaligen Freundin, äh, hatte ich alle eingesammelt, äh, mhm. weil wie das äh, bei, bei Leuten, die es mit der Technik nicht so haben manchmal ist, die sagen, ach, alles also nicht so schlimm, ne? Und in der Tat war es ja schlimm, wenn es wirklich kaputt geht. Es ist zwar selten vorgekommen, aber mm. mh, standen die Kontakte frei, also nicht sehr lustig. Ähm, da bin ich da auch mit äh, bestimmt äh, 15 oder von mir aus 20, weiß es gar nicht mehr Netzteil. Hat mich eigentlich, also innerlich habe ich mich total geschämt, ehrlich <lacht> gesagt. Kam mir schon total äh, ja dreist vor. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir aber gedacht, naja, Sie haben ja die, also wir haben die Dinger ja verkauft, jetzt müssen sie halt dafür gerade stehen, Apple geht schon nicht pleite und
0: äh Ä Apple hat das nicht bezahlt. Das hat, ja, sind das hat der Auftragsfertiger bezahlt. Das ist nämlich garantiert ein Fertigungsproblem gewesen, da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher.
1: Ja, gut, dann
2: wie, wie, sind, wie, sind, Aber wie sind die denn bei Apple damit umgegangen, als du da mit 14 Adaptern reinkamst?
1: Ganz normal. Ich ja? bin da reingekommen ja. und da äh, stand noch einer vor mir. Ne? Den hat er gefragt, meinte wie viel hast du? Meinte er, ja, drei oder so. Ne? <lacht> meinte er, ja, und du? Ich so, ja, ich, ich habe 17. Meinte er, okay, alles klar. Ja. Dann kam er mit so einer Kiste, ja. die waren voll mit Netzteil. Und dann meinte er, schmeiß mal deine da rein. Und ähm, dann kam er mit einer neuen Kiste und dann hat er gesagt, äh, hat er die 17 da rausgeholt. Ja. Und, äh, er hat
0: die bei mir sogar noch nicht mal gezählt. Ich habe die einfach nur da reingeschmissen und äh, ich habe ihm gesagt no, ja, ja. 19 Stück. Und er sagte, oh, da hast da aber die ja. meisten bisher. <lacht> Grinst mich noch so an und gibt mir dann einfach 19.
1: Ja, ja genau. Hat auch, ich habe die da reingeschmissen, er hat das gar nicht nachgeguckt und hat hm. danach gesagt, was hast du gesagt, 17 ist so ja ja und er hat mir 17 Stück gegeben und dann konnte ich wieder gehen. Also da hat keine Diskussion, gar nichts. Also gar nicht blöd geguckt, überhaupt nichts denen Den wird auch klar sein, dass da einer versammelt hingeht, ne? Ja, ja genau. Hm. Ist dir wahrscheinlich auch lieber, als wenn da 90 Leute einzeln kommen? Ja,
0: genau, das ist ja viel weniger Aufwand, klar. Und die haben noch ja einen Spaß dabei gehabt. Äh, aber okay, wir, wir schweifen ab. Ähm, worauf ich hinaus wollte. Äh, ich, ist, wollte ich
1: wollte aber jetzt, noch, ich wollte jetzt aber noch wissen, ob Thorsten mich umgetauscht hat.
0: <lacht> ja, nein. Nee, nein, nee,
2: keine. Okay. Ja, gut. Also äh, musste man halt Hattest eben. Hattest
1: du keine davon oder hast du sie so noch nicht umgetauscht?
2: Du, das ist mir echt durchgegangen. Das habe ich so, also, so gar nicht abbekommen.
1: Um. Alles klar.
0: Ja. Hast du denn die Nasen getauscht? Es gab ja noch dieses Nasentauschprogramm. Also wurde nur den, den Stecker, den Euro-Stecker getauscht hast. Denn dieses Ding, was man abmachen konnte. Da habe ich nämlich noch viel mehr getauscht. Ah, da habe ich bestimmt 25 Dinge, ja, ja. gehabt oder 27 oder so. Auch. Davon habe ich nicht so viel. Ja, also. Ich hatte ja das auch viele iPad-Netzteile. So. <lacht> die haben ja alle diesen, äh, diese Nase dran. Ähm, ja, ja, die alten. Okay, gut. Aber worauf wir hinaus wollten, kann man bei uns sehr schön sehen. Und zwar, wir sind reichlich ausgestattet mit den Netzteilen. Und an der Stelle kann ich dann mal noch dazu erwähnen, dass ich diese Standard 5 Watt apple netzteile sowieso so gut wie überhaupt nicht verwende. Also meistens habe ich irgendwo mittlerweile hier USB-C-Netzteile im Einsatz oder iPad-Netzteile, weil man damit sowieso ein bisschen schneller laden kann, oder halt eben irgendwie hier so ein Kombiblock, wo irgendwie fünf USBs dran sind oder irgendwie sowas ja. ähm, soll also heißen. Die Standard-Netzteile verwende ich auch einfach hier aus Convenience-Gründen fast nicht mehr. So und äh, letzten Endes habe ich also quasi schon seit einiger Zeit gesagt, wenn es nach mir geht, können Sie eigentlich die Netzteile weglassen. Spätestens jetzt seitdem USB-C wirklich so wenn man sich mit Netzteilen beschäftigt, halt eben einfach so, dass das immer da Netzteil für alles sein kann. Man muss halt eben nur ein passendes Kabel dafür haben. Ja, aber das ja. wurde ja zum Glück jetzt auch angefangen bei Apple. Ähm, ja, und äh, machen wir mal als schnelle Runde auch dasselbe gerade noch mit den Earpods. Wie viele Earpods habt ihr da so liegen? <lacht> Komm.
1: Also das müsste ich jetzt echt nachgucken, aber ich schätze jetzt mal vier Paar bestimmt. Ja, also auch so eine neu, verpackt. Mhm. Hab, ja, ja, also ne. neu verpackt. Naja, also neu verpackt.
2: Mhm. Ich habe noch einen mit Klinkenstecker, noch einen alten, den mhm. benutze den ich auch noch. Den benutze ich auch gerade. <lacht> ja, ich auch. Ansonsten, ansonsten habe ich noch mit Lightning Anschluss, ich glaube zwei oder so. Mhm. Aber da jetzt nur noch AirPods, da ich nur noch AirPods nutze. Mh. Ja. Ja, genau.
1: Also ich habe die irgendwann mal aus den Kartons rausgeholt. Ich hatte die fast alle noch da drin, weil ich packe die gar nicht mehr aus, auch die Netzteile nicht. Ich habe zum Teil sogar noch Kabel da drin.
0: Echt? Äh, gehabt. Nee, da. Ja, ja. Also Kabel ist ganz ja. anderes Thema.
1: Ich, nee, Kabel habe ich auch, habe ich auch genug, also USB auf Lightning ähm also
0: ja, okay, gut, äh, A ah, auf Lightning <lacht> ist es tatsächlich jaja, ein bisschen, aber die sind wieder frei geworden, muss ich dann an der Stelle
1: sagen. Okay, nee, also ich, ich brauchte gar nicht mehr so viel, weil die sind ja mittlerweile so gut mit den Akkus, die iPhones, ganz ehrlich, also ich lad das einmal am Abend und ganz, ganz selten zwischendurch. Mhm. Und, äh, aber lass mal ganz kurz noch bei
0: den, bei den Earpods bleiben, dann kommen wir gleich ja. zu den Kabeln, weil das ist ja quasi genau der, äh, der Inhalt von, von dieser Aussage hier. Also, <lacht> Earpods bei mir auch, ne? so, so wie Thorsten gerade sagte, noch so eine Handvoll mit Klinkenstecker. Davon habe ich letzten Endes auch noch etwas mehr hier liegen und dann halt eben auch so, weiß ich, zwei mit Lightning oder so. So lange gibt sie ja noch nicht. Ähm, die sind tatsächlich deutlich weniger, einfach weil äh, man die, wenn man die benutzt hat, äh, halt eben. Ähm, ja, nicht weitergibt, beziehungsweise wenn halt eben jemand anderes ein Gerät gekriegt hat, dann teilweise auch äh, Kopfhörer von mir mitgekriegt hat, weil äh, ne, was soll ich halt eben dann mit den Kopfhörern, die muss ich ja nicht horten und äh, wenn ich sie nicht gebraucht habe, dann kann ich sie auch weitergeben, ähm, soll also heißen, auch da ist einfach ein sehr großer Berg an Kopfhörern da und ähm, jetzt mit Ausnahme von dieser von dieser Aufnahme hier, wo ich tatsächlich auch Earpods verwende, einfach weil ich sie hier an den äh, Direktfeed von dem Mikrofon anschließen kann, was aber ein sehr untypischer Use Case eigentlich für mich ist. Ähm, ansonsten verwende ich halt eben überall die die Airpods ne? und das ist halt eben dann, ja. äh, auch der Grund, warum die bei mir eigentlich nicht aus der Schachtel kommen. So, also kann man eigentlich nicht...
1: Ja, ja, also ich habe das auch, äh, wie hm. gesagt, auch kein Use Case einfach dafür. Ich meine, klar, für die Klinkendinge sowieso nicht mehr. Die neuen iphone haben ja nicht mal mehr Klinke. Ähm, ich habe aber auch nie den Adapter groß verwendet. Ein, zwei Mal irgendwie mal mitgenommen für eine Party oder so. Mhm. Irgendwie an eine Anlage anschließen, aber ansonsten äh, nie. Mal als kabellos bin mir sowieso viel zu faul, ein Kabel einzustecken. Ja. Ähm, für mich als viel zu unpraktisch. Äh, ja, von daher... Pf, ne. Ganz ehrlich. Also äh, ich muss zugeben, mich, mich würde es nicht stören, wenn sie Netzteil und Earpods weglassen. Ich äh, würde da nicht durchsterben. Mhm. Ähm, ja, die werden trotzdem nichts am Preis tun, aber ähm, einfach für den Müll. weißt du, Es sammelt sich einfach. Äh, vielleicht könnten sie als von mir aus einen Gutschein beilegen für die Leute, die den Erstkauf machen. Wirklich. <lacht> Ich, klar, es werden dann auch manche kommen, die sagen, ah gratis Netzteil ne, oder gratis Earpods hm. und dann da äh, hingehen, aber äh, Also
0: ich muss sagen, gerade habe ich für den ersten Moment habe ich gelacht, als du Gutschein gesagt hast, aber im Prinzip ist das gar keine so schlechte Idee für den Anfang. Ne? Ähm, wirklich dann zu sagen, hey, äh, denk doch mal drüber nach, brauchst du wirklich ein Netzteil, du kannst gerne eins haben, aber äh, und dann da noch hier einen, einen Baum drauf malen und sagen, hier schon die Umwelt, ne? denk mal drüber nach. Und dann halt eben sagen: Hier, guck mal, kannst du haben, aber wir haben erstmal keins dabei gelegt, weil wir gehen davon aus, dass halt eben heute jeder ein USB- bzw. USB-C-Netzteil äh,
1: hat. Ja, genau. Das, also die, die Idee würde ich fahren. Ne? Also, das wäre wär jetzt so meine Idee, weil genau aus dem Grund, der Müll, der Müll muss nicht sein. Es ist aber auch nicht jeder so ausgestattet wie wir, mhm. äh, der dann sagt: Ah, ich habe 30 Netzteile und es gibt ja doch mal First, äh, First Buys oder sowas. Aber. Ähm, und für die Leute, weißt du legst einen Gutschein bei, Die kannst ja sogar personalisieren über die Erstaktivierung, über die Apple-ID und sagen, das ist jetzt auf den geprägt, damit man sich da nicht verkauft, den ich verkaufen kann, den Gutschein, und dann sich dann auch irgendwie daran bereichern. Ja. Äh, das geht <lacht> ja theoretisch auch. Und dann gehst, gehst du damit da hinten in den Apple-Store oder von mir aus online bestellen und dann kriegst du halt ein Netzteil und, und, und Earpods, wenn du brauchst. Mhm. Also das fände ich einen guten Weg.
0: Ja, also zumindest für den Anfang nehme ich mal an, ist das vielleicht äh, eine valide Möglichkeit, halt eben nicht direkt zu sagen, hier, geh halt sonst irgendwo hin, äh, geh hin, wo der Pfeffer wächst, äh, kriegst halt eben jetzt ja. kein Netzteil mehr. Äh, ja, ja, oder genau. hier, verkaufen wir die für, für 30 Euro. Da da regen sich die Leute natürlich immer <lacht> zu Recht oder zu Unrecht auf, wenn sie gerade für 1.100 Euro ein iPhone shoppen. Ähm, aber ist halt eben... Im Prinzip schon so, ne? also bisher war es halt eben drin und sie werden halt eben jetzt den Zorn der Leute auf sich ziehen, wenn sie dann sagen, ja hier, äh, ein aktuelles iPhone kostet wieder gleich viel, <lacht> ne, wir haben ja schon mal darüber diskutiert, äh, in den Preisen werden sie deswegen wahrscheinlich eher nicht runtergehen. Ähm, auf keinen Fall. Und äh, wenn sie dann parallel sagen, hier könnt ihr euch halt eben ein Netzteil mitnehmen für 30 Euro, dann werden halt eben wieder, wieder alle sagen, öh, geheime
1: Preiserhöhung. Hm. Ja, das, ja? das, also das wäre auch ganz schlecht, wenn Apple das machen würde. Also, die Geräte sind nun mal wirklich so sauteuer. Mhm. Da war schon immer peinlich, dass so ein 5-Watt-Adapter dabei ist. Jetzt <lacht> haben sie endlich mal Quick -Charger, äh, Quick Charger beigelegt, wenigstens bei den Pros. Ähm, mhm. Wenn sie es jetzt entfernen, nochmal nachvollziehbar. Ich brauche auch, auch den Quick Charger nicht. Äh, ich habe genug, mhm. theoretisch. Und ähm, für die Leute, aber die es brauchen, leg so einen blöden Gutschein bei. Es kostet sie nichts, es macht den Shitstorm. Und sag den Leuten, wenn du so ein Ding verkaufst. Na, wenn die Leute dann in deinen Store kommen, bin aber sicher, dass Apple das machen wird, das ja, klar. eigentlich wie man Sachen verkauft, <lacht> und dann sagen wir, passen Sie auf, brauchen sie Netzter und, und Kopfhörer, die haben wir nicht mehr dabei, wegen Umweltschutz und bla, ja. haben sie noch welche. Mhm. Und dann ist es gut. Ne? Und dann umgehst du auch diesen riesen Shitstorm ne? und bring diese Umweltsache äh, als, als in den Vordergrund, weil darum geht es halt nun mal. Mhm. Ganz im Ernst, irgendwann werden diese Charger, die ich da noch in der Schublade rumfliegen habe, vermutlich auf dem Schrott landen, weil sie ja. äh, halt einfach zu langsam sind, weil sie auch out of date sind und äh, mir irgendwann den Platz wegnehmen. so ja. Also das muss ja nicht sein. Ne? Ich habe einmal äh, ein oder zwei benutzt. irgendwie habe ich... Ja genutzt für Raspberry zum, zum powern, das läuft aber schlecht, dann meckert der immer wegen Unterspannung. Ja, also wenn ähm. du
0: 500 äh, Milliampere brauchst, dann kannst du es halt eben machen. Ähm, genau. Also, oder ein Ampere, aber dann, dann müssen die das ja entsprechend richtig beschalten, ansonsten kommt da ja nur 500 mA raus. Ähm, das, ja gut, aber prinzipiell, äh, ich habe die auch für alles mögliche verwendet, aber äh, halt eben trotzdem immer mit so einem Seufzen in meine äh, Netzteilekiste gelegt, ähm, einfach wohl dem Wissen, dass ich es für das Telefon einfach nie verwenden werde, schon seit längerer Zeit. Ne? Und genau das ist der Punkt. Ich gehe halt eben einfach davon aus, dass äh, spätestens, wenn Sie jetzt komplett auf USB-C umstellen, äh, was ich mal annehme, dass das früher oder später passieren wird, äh, vielleicht auch jetzt damit, äh, dass Sie halt eben sagen werden, so, hier ist... Äh, äh, ein USB-C auf Lightning-Kabel, das tun wir euch noch dabei, damit könnt ihr das auf jeden Fall an einem Rechner oder an einem existierenden Port aufladen. Äh hier können dann noch ein USB-A auf Lightning-Kabel kaufen und damit ist gut. So, sie pushen ja auch gerne schon mal die neuen Sachen vorwärts. USB-C ist mittlerweile gar nicht mehr neu, muss man noch mal bedenken. Ne? Das erste MacBook, als das gekommen ist, hatte ja das erste Mal USB-C drin. Das ist ja jetzt schon 2015, glaube ich. Ne? Ähm, auch schon ein bisschen was älter. Ne? Fünf Jahre. Ja, ja. Und so alles auch USB-C jetzt schon in, in der Ja, Lösung.
1: also das, deswegen. Also Kabel sollten sie auch beipacken, weil hm. äh, ja die gehen auch, kennen wir, kaputt. Ja, das ist auch ein genau. bisschen so ein Verschleißteil. Hm. Und äh, die, äh, ja, so ganz ohne alles, ne, ich meine, ja, sie haben G-Charging und da brauchst du ja gar keinen Stecker mehr und laber, laber, brauchen wir jetzt nicht noch drüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht. Hm. Äh, das ist ja auch mal so ein bisschen eine, eine persönliche Sache. Aber ein Kabel sollten sie schon beilegen. Aber das Wegfallen von, von Earpods und und Netzteil. Also ich würde es überleben. Ich kenne auch viele, die es überleben würden, die genauso sagen würden, ja, fliegt bei mir in die Schublade. Das Problem ist ein bisschen, das glaube ich eher in den Kopf der Leute zu kriegen. Weil es gibt viele, ja. die einfach wahrscheinlich das Gefühl haben, jetzt wird mir was weggenommen. Jetzt machen sie das Ding nicht günstiger und wir nehmen ja auch noch was weg. Mhm. Und die das wahrscheinlich dann diesen Gutschein einlösen würden, nur weil sie es dann haben. Ne? Ja. Nicht, weil sie es brauchen, sondern einfach nur, weil sie es dann haben. Weil es gibt ja was umsonst. Ne? Weil wenn es was in Deutschland umsonst gibt, dann rennt der Deutsche <lacht> ja sehr gerne dahin. <lacht> weil es ist ja umsonst. Ne? Also ich kenne das von, von, von Bekannten. und äh, Die gehen auf eine Messe, weiß ich, die Gamescom oder so, die kommen mit dem größten Schrott nach Hause. Ja, ja. Google-Schreibern, <lacht> irgendwelche Blenden, Aufkleber, die alle im Müll landen. Mhm. Aber es war ja umsonst. Ne? Wo ich mir also denke, ja, aber du brauchst es doch nicht, ne? Aber äh, ist ja auch okay, ich meine das ist auch überhaupt nicht negativ oder sowas. Äh, ich Ach würde ja, nicht bisschen, sagen, ich würde niemals auf,
0: Bisschen komisch ist das schon, die, die Messegreifer. Zeit. Ich kann mich damals daran erinnern, hier Cebit, Cebit Home oder so. Äh, in der, zu den Zeiten, wo hier die Messen groß waren, äh, bin ich da auch lange Zeit gewesen, da sind die Leute da rumgerannt, haben einfach nur alles gegriffen, was sie greifen konnten. Das ist doch krank. Also komm, ja, ich fahre ja, doch nicht auf so eine Messe, um alles zu greifen, was ich greifen kann.
1: Ja, ja vor allem nur, weil es umsonst, also wenn jetzt einer kommt und sagt, weißt du, hier ist ein Ausstellungsstück, hast ein iPhone neues, ne? Er würde ich jetzt ja, auch sagen, okay, für umsonst. Das ist ja alles ne? wenn ich's
0: <lacht> Was die da die gegriffen haben, meine ich, ne? Also den, Ach so, ja, ja. Also ja, also ja, <lacht> Ich wollte auf diese Messe Leute hinaus. Ähm, ja ja nee. so also das, das, ist, das ist auch schrecklich also,
1: also wie gesagt bei diesem Bewusstsein dass das in den Köpfe der Leute drin ich glaube da das, das wird viel viel schwieriger ja, also okay. äh, ich weiß jetzt gar nicht ob das Deutschland spezifisch ist ob wirklich nur der Deutsche so ist oder ob das allgemein äh, oder ob es dieses Phänomen in vielen Ländern gibt weiß ich ja Loh, ich, gar nicht kenne das natürlich jetzt so ich
0: vermute das wirst du überall finden ähm, ich weiß nicht ob das, vielleicht ist das in Deutschland besonders dominant durch diese äh, Günstigmentalität, die hier so auch durch die Discounter und so an den Tag gelegt wird äh, ne, Geiz ist geil, wie wir alle wissen aus der Jugend. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, mhm. aber, äh, ja, äh, ich, ich denke, wie gesagt, diese Mentalität in die Köpfe zu kriegen, das, das wird schwierig.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, aber das ist halt eben die einzige Lösung, die man da machen kann, halt eben es einfach auszuprobieren und zwar so auszuprobieren, dass die Leute nicht alle sofort einen Koller kriegen. Ähm, es mm. war ja. Aber es
1: gibt ja sogar schon Hersteller, die das Netzteil weglassen.
0: Ja. Wer denn?
1: Ne? Ja. Also ich meine, das Fairphone hat keinen. Bank.
0: Ja, okay, gut. Weiß ich, ob ich das, das ist ähm,
1: Vielleicht ähm, ein Sonderfall. Ich meine, es gäbe auch irgendein Samsung oder HTC. Manchmal habe ich mal gelesen. Also ich meine, es gibt jo. schon irgendwen, der das Netzteil mal weggelassen hat. Ja, ja. War dann auch nicht sehr begeistert für die Leute. Aber genau aus dem Grund auch landet er um Schrott ungefähr. Ne? Mm. Ähm, nochmal. mal ich, ich finde es nicht tragisch, ich finde es sogar richtig, ganz ehrlich. Ich finde es richtig, wenn sie dem Kunden, der Erstkäufer ist oder schlag mich tot, äh, die Möglichkeit geben, so ein Ding noch beizutun. Und äh, ja, ich werde keiner sein, selbst wenn es einen Gutschein gibt, der da rennt und sagt, ah, ich habe gerne ja ein kostenloses Netzteil, äh, werde ich nicht machen. Es wird welche geben, die es tun, aber äh, ich glaube, es flacht irgendwann ab. Weil ich glaube, auch die haben spätestens am dritten iPhone irgendwann genug und sagen dann so, Jetzt brauche ich äh, auch kein Gratis-Netzteil mehr.
0: Hm. Ja.
1: Also beim ersten wird es noch oft sein, vor allem, weil die Leute, auch viele das prüfen wollen, klappt das tatsächlich so ungefähr, ne? Ja. Äh, das ist immer ja so ein bisschen äh, Überprüfungssache, <lacht> aber ja.
0: Ja, also ich wollte noch erzählen, ähm, ich weiß nicht, habt ihr ja mitgekriegt, dass die EU da auch äh, Bestrebungen hatte in diese Richtung? Also die haben ja zwei... Ja,
1: da, da war mal was, ja.
0: Mhm. Zwei, zwei äh, Dinge, die die... Ich weiß nicht, wie weit das fortgeschritten ist. Das müsste ich jetzt auch mal nachschauen. Aber zwei Dinge, die sie da ja machen wollten. Und zwar erstens halt eben einen Standardanschlussstecker. Vor einiger Zeit hatten sie ja mal, ich glaube, Micro usb vorgeschlagen. Da haben sie sich aber nur irgendwie mit zur freiwilligen Selbstverpflichtung irgendwie zu durchringen können. Das hat aber nicht richtig geklappt. Und jetzt sind sie gerade irgendwie dabei, USB-C ja zum allgemeinen Standard zu machen. Ähm, Apple hatte sich da stark dagegen ausgesprochen, ähm, ja, da ging ja, es ist ihnen aber, aber glaube ich eher um die Freiheit selber wählen zu können, genau. welchen Stecker sie nehmen, weil er einfach der Beste ist, anstatt welchen sie müssen. Ähm,
2: genau. Das was, ist ja eine technische Entscheidung, ja. also äh, das sollte nicht reguliert werden, ähm, wenn sich solche Standards durchsetzen, dann müssen die Hersteller eh nachziehen. Also, ja, macht nicht also
0: die, die Idee, was die EU machen will, ist ja im Prinzip genau das, wovon wir auch gerade gesprochen haben. Und zwar, sie wollen halt eben einfach äh, sicherstellen, dass man äh, jedes Gerät, was man kauft, einfach mit einem Standardnetzteil laden kann. Das wäre ja per se, jetzt nur so aus Konsumer- und äh, ökologischen Gesichtspunkten gesehen, eigentlich genau das Richtige. Ne? Wenn Sie also jetzt hingehen und sagen, ihr, ne, jedes Gerät muss USB-C fähig sein. Ob das jetzt mit Kabel gemacht wird oder nicht, das lassen sie ja in der Regel offen. Apple ist in dem Sinne übrigens dann ja jetzt bei den Pros auch schon konform damit. Also einfach ein USB-C auf Lightning-Kabel beizulegen würde dann formell schon ausreichen nach dem, meinem aktuellen Kenntnisstand. Und das ist ja jetzt nicht so schwer. Dann kann halt eben jeder einfach die USB-C-Netzteile benutzen, die er sowieso hat oder Landschaft, das ist ja dann genau, alles... Das, also die
1: Spannungen sind da, genau. sind da ja standardisiert. Ne? Das ist ja, das, ja genau, ist ja das St
0: wenn du USB-PD... Also die,
1: die Idee dahinter ist großartig. Ne? Also keine Frage, die ist wirklich wirklich großartig, kann aber auf der anderen Seite, darf man nicht vergessen, auch Apple verstehen. Äh, so Regulierungen können ja auch die Innovation ein bisschen dämpfen. Ne? Also wenn du eine bessere Idee hast und kannst sie mhm. umsetzen, weil irgendeine ähm, Regierungsorganisation meint, äh, sie was beschließen zu müssen, von dem sie ja so technisch gesehen keine Ahnung im guten Sinne, mhm. also keine Frage... Aber du hast jetzt eine tolle Idee, willst das da einbauen, kannst das jetzt aber nicht, weil äh, das halt in der EU verboten ist, das wäre dann auch falsch.
0: Ja klar, äh, also die Argumentation von Apple ging glaube ich so in die Richtung, ähm, ne, was ist denn jetzt, wenn wir in ein paar Jahren was tolles Neues haben, dürfen wir das dann nicht machen, weil ne, die Regulierung immer noch sagt und halt eben für die nächsten 20 Jahre sagt, äh, da muss jetzt der USB-C-Stecker genommen werden. Also das ist... Das Problem, klar, und das, das ist halt eben dann das Problem, was sich, das aufmacht. Äh, Nun ne, kann man also so oder sich,
1: so sehen. Ja. Sehe ich halt auch in der, in, der, äh, in der Trägheit des Systems, also allgemein Regierungssysteme, die sind ja meist nicht allzu flott. Mhm. Die Technik ist da deutlich schneller. Und wenn, äh, wenn eine gute Idee kommt, muss ja jetzt nicht unbedingt von Apple sein, also völlig egal. Es kann ja auch einfach der nächste Standard sein. Ne? Nehmen wir USB-D USB ist mir völlig egal. Ne? Ja. Äh, dann dauert das ja so lange, bis sie das abgegradet haben. Genau. Da haben wir ja schon USB-F.
0: Genau. Ne? So, das, das, das wurde auch genau angeführt. Sie führten genau die, das träge Gesetzgebungsverfahren an für USB-Micro-A- äh, USB äh, Mikro ähm, was ja erst angedacht war, weil das Gesetzgebungsverfahren hat so lange gedauert, dass das noch nicht mal verabschiedet worden war, äh, bis, bis sie dann wieder anfingen über den neuen USB-C als Standard zu diskutieren. Und wenn das jetzt erstmal auch mit so einer Geschwindigkeit läuft, dann ist das natürlich auch erst in zehn Jahren durch. Ja, ja. Ähm, also haben
1: sie das, das Argument gerade, haben sie im Grunde selbst unterfüttert. Ne? Ja, genau.
0: Genau. Ähm, was ich aber noch als zweites sagen wollte, ist, in diesem Zuge hatte die EU nämlich auch angesprochen vorzugeben, dass die Netzteile nicht mehr mit in der Verpackung sein sollen, aus diesen ökologischen Gründen. Du kaufst sie halt eben, was du brauchst und dann kaufst du nichts mehr. Ist eigentlich ja tatsächlich auch eine gute Argumentation. Wenn man das jetzt schon so macht, wenn man also Normnetzteile macht, dann kann man sie auch gleich aus der Packung rauslassen, weil dann kannst du ja jedes Netzteil nehmen, dann verkaufen sie halt eben nebenbei Netzteile für die Erstkäufer oder Leute, die noch ein Netzteil brauchen, können sich das halt eben überall kaufen effektiv und können die jederzeit wieder verwenden, ist halt eben dann natürlich noch eine Leistungssache, mal brauchst du äh, 10 Watt mal 30 Watt mal, mal 60 Watt, aber klar, sowas muss man halt eben dann hinkriegen, das kriegen die Leute ja auch so hin.
1: Ja, ja also ähnlich haben wir es jetzt auch, wenn du ein USB-A-Netzteil hast, da kannst du alle, alle Geräte mit laden, egal ob jetzt ein iPhone oder ein Android-Gerät, das ist völlig egal, solange der einen USB-A-Anschluss hat, geht das ja. Und genauso ist das jetzt auch mit C. Das Problem ist halt, dass die, dass die Dynamik noch ein bisschen groß ist, ne? ja. Ja, was, was das Ganze angeht. Aber
0: das stimmt nicht so ganz, die 2,4 Ampere, das Maximum, was man bei den, bei den USB-A-Steckern rausbekommt, ist immer noch ein proprietäres Chaos. Ne? Anders als äh, USB-C, wo ja mit PD diese, diese Power-Delivery-Norm drauf läuft, weshalb das so gut geworden ist. Bei USB-A, das hast du wahrscheinlich schon vergessen, aber da war das nicht so, dass ich mit einem Samsung-Gerät mein iPhone aufladen konnte. Nee, nee, der hat dann nur mit 500 mA geladen. Ne? Nicht mit den 2,4 Ampere oder was auch immer dann diese Netzteile potenziell konnten, wie zum Beispiel die äh, iPad-Netzteile von Apple. Die haben halt eben auch kein Samsung geladen ne? und umgekehrt. Also die haben ja mit Absicht genau andersrum die Codierung auf der Datenleitung gemacht. Da gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, auf zwei Leitungen da irgendwie mit Widerständen so ein bisschen rumzuspielen. Ähm, und die haben ja
1: Muss ich zugeben, muss ich zugeben, habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur mit Apple Sachen geladen <lacht> oder mit Enker von daher, ich habe nie, nie ein Samsung-Netzteil in die Finger genommen, Gott sei Dank.
0: Die Enker die sachen ja. die verwenden ja dafür oft Quick Charge und oder andere Logiken. Da, da ist tatsächlich ein Mikroprozessor dahinter, der das ausprobiert. Also der legt dann die unterschiedlichen Widerstandswerte auf die Leitungen und guckt, welche das Gerät akzeptiert.
1: Okay. Ja, Also, wie gesagt, mit, mit so einem, so einem äh, Samsung-Ding bin ich Gott sei Dank nie in Kontakt gekommen. Wenn du, also wenn dann hätte ich auch Handschuhe angezogen, aber. Äh,
0: <lacht> du glücklicher. Nein,
1: Spaß. Ja. Aber, ja, äh, nee, ja. also, um, um, um vielleicht das Thema jetzt zu so beschließen, mhm. genug drüber geredet, äh, wir, wir würden es überleben mit dem Gutschein bei für Erstkäufer, fände ich fair, wenn, das, wenn man das umsonst kriegt. Die Geräte sind teuer genug. Ja, das wäre wirklich. Also, da wäre da wär ich auch wirklich sickig auf Apple, wenn sie dann Erstkäufern das so schwärmen und sagen, hier weil deren Netzteil sind auch brutal teuer. Ja. Kannst du bei uns kaufen, kostet nochmal 30 Euro. Das wäre dann wirklich unverschämt.
0: Oder sie müssen wirklich spürbar mit den Preisen runtergehen. Also schon so ja, gut, 50 bis 100 so. Euro nachvollziehbar runtergehen. Ähm, was natürlich jetzt bei den Umrechnungskursen immer schwer nachzuvollziehen ist, da das sowieso immer wieder schwankt. Also Aber im
1: Grunde würde ich sagen, das, was das Neuteil kostet, ne? also wenn du sagst, kauft bei uns in dem Land äh, ein Netzteil und die Earpods, mhm. Und dann nochmal minus 20 Prozent. Das heißt, du sparst ein bisschen. Und dann glaube ich, dann würden die Leute auch äh, sich freuen. Dann würde sogar, dann würde auch keiner Netzwerk kaufen. Ja, genau. Dann würden nämlich mhm. alle sagen: So, ach, nö. Ne? Ja. Passt schon. Also warten wir ja, ab. Genau. Äh, also, aber äh, gut.
0: Wir bleiben dabei im Prinzip eigentlich eine gute Idee. Ne? Wenn man es richtig macht, äh, dürfte man die Leute auch mitnehmen können an der Stelle. Und äh, ja, wir würden das aus ökologischen Gründen jeden Fall begrüßen. Und sind gespannt, was Apple macht
1: an der Stelle. Ja, aber weit weg vom, äh, vom iPhone kommen wir nicht, <lacht> denn äh, wir haben noch ein äh, Thema zum, zu den iPhone 12 Modellen mhm. äh, und zwar sollen alle iPhone 12 Modelle ein OLED Display bekommen. Mhm. Ja.
0: ja, also äh, äh, bejahendes Nicken hat man Das <lacht> also, hat mich nicht gesehen, aber quasi äh, <lacht> <lacht> Ja und nickend, einfach in dem Sinne von, ja gut, also sie haben jetzt OLED auf Großserie produziert, die sind halt eben teuer gewesen, werden immer günstiger, desto mehr Großserie sie produzieren lassen und äh, früher oder später wird natürlich der Preis so niedrig sein, dass sie es überall einbauen können, momentan ist das einfach die bessere Technologie, ja.
1: Ja, definitiv. Und vor allem, äh, es hat besseren besseren Stromverbrauch, wenn wenn man ihr, ihren Mode nimmt. Sie hm. ähm, können den damit vielleicht auch ein bisschen besser pushen, da noch äh, gewisse andere Vorteile draus ziehen. Hm. Also verkehrt ist es bestimmt nicht. Äh, ja, genau. Halte ich, halt ich für durchaus sinnvoll.
0: Ja. Also ich würde das einfach nur so aus als Kosten-Nutzen-Abwägung sehen. Ähm Wäre halt eben für Apple jetzt das erste Mal, dass sie ein iPhone unter 1000 Euro mit einem OLED-Display verkaufen. Ist jetzt bestimmt nicht insgesamt das erste Mal. Ich würde wetten, es gibt genug Android-Telefone unter 1000 Euro, die... OLED-Displays ja,
1: haben. Ja, bestimmt garantiert. Ja, Aber es ja. gibt
0: ja auch ziemlich grützige OLED-Displays. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Also da gibt es nicht nur gute.
1: <lacht> ja gut, OLED, OLED ist halt nicht gleich OLED. Ne, also, mhm. Display ist nicht gleich Display. Genau. Das, das ist immer so. Da gibt es Qualitätsunterschiede, Leistungsunterschiede. Das ist überhaupt gar keine Frage. Apple verbaut da schon das 9 Plus Ultra an, an Displays. Das sieht man auch immer in, in, in allen Tests, dass sie da mit, Ab-, mit Abstand die besten Displays haben. Mhm. Und ähm, ja, ja aber wie das immer so ist, eine Technik wird entwickelt, die muss sich bezahlt machen in der, in der Top-Kategorie. Und wenn sie sich bezahlt gemacht hat, dann kann man auch äh, das in, in günstigeren Varianten machen. Das ist bei vielen Herstellern, Autohersteller machen das nicht anders. Ja, klar. Ähm, ne, die teuren, also, also die neuen sagen, komm erst in die teuersten Varianten und ziehen dann langsam nach da unten durch. Äh, ja. Das ist völlig normal.
0: Genau. Die spannende Frage für mich an der Stelle <lacht> wäre jetzt lediglich noch, äh, nehmen Sie dieselben. Äh, Super-Duper-Displays, die sie jetzt bisher in ihre ten serie eingebaut haben, ähm, was ja sehr, sehr gute OLED-Displays sind, ne, wirklich so Top-Notch. Äh, ne, so, äh, das ist ja nicht umsonst von, von vielen Leuten also das beste OLED-Display, was man kriegen kann momentan. Ähm, äh, immer wieder, also ich müsste jetzt nochmal gucken, ob der aktuelle Stand noch so ist, aber es wurde zumindest zum Veröffentlichungszeitpunkt der Geräte seit dem iPhone X quasi einfach jedes Jahr immer gesagt, so Apple setzt die Messlatte hoch. Was irgendwie ja, also
1: vielleicht machen sie das, dass sie ein Jahr vorher nehmen für das.
0: Ja genau, zum Beispiel eben einfach. Also das sind nicht, ja, genau, nicht die
1: aktuelle Generation mhm. nehmen, sondern einfach, weiß ich, jetzt ins iPhone 12, also Nummer hat nur 12 ohne Pro-Gedöne, einfach das äh, äh, 11er oder sogar das 10er-Display reinpacken mhm. quasi von der Technik und sagen hier Dafür ist es halt günstiger. Also das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Ja, genau, zum Beispiel.
0: Also das könnte auch passieren, dass sie jetzt günstigere, also ausdrücklich günstigere Displays bauen lassen. Glaube ich nicht, dass sie sich den Aufwand machen.
1: Nee. Dann, ich glaube, das wird sich dann auch nicht mehr rechnen. Dann nimmst du lieber einen Teil, was du schon entwickelt hast. Das ist ja fertig, hm. da ist es. Und ich glaube, das ist deutlich billiger.
0: Ja, klar, so und... Sie hätten ja auch einfach bei bei den TFTs bleiben können, äh, wenn sie es noch günstiger haben wollen, denn die haben sie ja auch selber entwickelt und gemacht ja. und die sind ja auch sehr gut. Ähm, also, äh, ich kann auch noch mal betonen, ne, also ich bin auch mit den TFT-Displays von Apple sehr zufrieden, wenn ich mir die im Vergleich angucke. Äh, ich habe hier so von der Firma ein XR im, im Gebrauch gerade. Ähm, ne, super Display, also
1: ja, sind, äh, das sind ja diese Super-Retina, oder nee, wie heißt die? Haben die mal genannt? Ja, die waren auch noch L Liquid, oder? Liquid-Retina, Liqu Liquid glaube ich, ja. ja. Genau. Die
0: kamen aber, glaube ich, erst mit dem Zwölfer, oder? Oder war das vorher schon?
1: Ich meine, das XR hatte das schon. Ja. bin mir ziemlich okay. sicher. So. Ja, ja. Aber so oder so. Äh, ja, also die waren schon immer großartig, die Apple Displays, ja, ne? genau. egal ob LCD oder OLED. Äh, das sind wirklich, die Apple hat immer er erstklassige Displays gebaut, die, die waren immer toll und, und, und klasse. Ähm, aber also ich muss auch sagen, über Tag würde ich jetzt sagen, merke ich den Unterschied eh nicht, ob OLED oder, oder nicht. Ne? Also du kannst mal so ein bisschen an der Ausleuchtung vielleicht, aber ich würde sagen, ansonsten, wenn du jetzt so mitten am Tag arbeitest... Äh, muss ich hier, also im Hellen, auch im mit, mit Light Mode. Ja. Äh,
0: ja. ja, okay, so also ja. im Alltag wirst du es wahrscheinlich nicht merken, aber da, genau. da achtest du ja drauf.
1: Mhm. Genau, aber im Dark Mode, gerade wenn ich abends im Bett liege mit Dark Mode oder sowas, ein gigantischer Unterschied. Ne? Du hast viel weniger Licht, es ist auch viel angenehmer. Und du hast halt ein richtiges Schwarz. Das, also, das merkst du schon, genau. wenn man darauf achtet. Ne? Wenn, wenn man so ein Benutzer ist, dem alles völlig egal ist, so ungefähr, ne? das gibt es ja auch, kenne ich also ich Leute. dann Leute. Äh, aber ne, das ist wie mit Leuten über schöne Autos zu diskutieren, die Autos, den Autos nichts bedeuten oder so. Das ist dasselbe bei Technik. Weißt du, wenn es mir nichts ausmacht, was ich da in der Hand habe oder was ich fahre, ja dann, dann ist das halt auch ein schlechter Vergleich.
0: Ja, so also, manchmal wundere ich mich schon, wie schmerzbefreit verschiedene Leute sind. Ähm also, auch jetzt seitdem Apple den Dark Mode eingeführt hat, habe ich das ein oder, oder besonders seitdem sie das eingeführt haben, äh, habe ich jetzt das ein oder andere Mal Leute erlebt, die halt eben im Dunkeln saßen und dann im, im Light Mode dann irgendwie äh, irgendwas am, am Surfen waren oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Wobei das beim Surfen ja ist es auch Dark manchmal Mode. ja blöd. Es äh, gibt auch richtige
1: Dark-Mode-Hasser. Ne? Also. Ja, ja,
0: also ich, ich wollte damit sagen, und die, die hatten dann so, äh, so, so Vollgas ihr Display in die Fresse, sage ich jetzt extra mal. Ne? Also dass das, das <lacht> brennt denen so richtig die Augen weg, so hell ist das im Dunkeln. Ja? Und äh, ich bin schon nur in den Raum gekommen und den, 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 den äh, Helligkeitstod gestorben. Ja? Und äh, Boah, was machst du denn hier? Ich bin am oder, oder,
2: oder, oder,
0: oder, oder, ne? Und dann so, ja, aber guck mal hier, mach das doch mal so. So, dann ist das auch alles nicht so, nicht so anstrengend. Ja, es gibt so. halt Leute, <lacht> gibt halt Leute, die haben Angst im Dunkeln. Ne? Ja.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> Können sie ja gleich die Taschenlampe anmachen, ja.
1: Ja, stimmt. Also, äh, ja, aber, also es stimmt schon. Äh, das ist natürlich immer so ein bisschen, wo man Wert drauf legt. Äh, also ein OLED-Display hat schon was. Äh, ich bin nicht traurig, dass, dass meine Geräte welche haben. Ne? Also so mein, mein 10S Max so wie mein 11-Prome. Macs, ähm, bin ich froh, dass die das haben, weil das, das mhm. hat schon richtig was. Und ähm, ich will es auch nicht mehr missen. Ich warte aufs iPad, äh, mhm. was es hat. Wobei das Oder auf die MacBooks. Das könnte noch ein bisschen dauern, weil
0: äh, ist halt eben einfach ein Marschenproblem. Also da musst, ja, musst ja. du schon noch sehr viel mehr produzieren, dass du da keinen ja, Ausschuss ja, hast.
1: Äh, ja, ja, das, äh, äh, das stimmt. Aber wie auch immer, ich, ich, das sind tolle Displays, die Apple baut. Es wäre nicht, wär nicht traurig, wenn sie mit dem iPhone und iPhone 12 die überall einbauen.
0: Ähm, mm, ja. ja,
1: genau. Ich habe ansonsten, äh, wenn wir schon gerade kurz beim iPhone 12 sind, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, die sollen auch andere Größen kriegen.
0: Äh, ja, kriegst du es noch zusammen? <lacht>
1: ja, das äh, kleinste, soll, also das 12 selber, das nur 12 heißt, äh, soll, glaube ich, auf Größe des iPhone 5s sein so ungefähr 5,4 ähm.
2: Zoll waren das ne? also die haben echt die haben, so klein genau ja, ja. also die, die Gerüchte sagen dass er eins mit 5,4 Zoll und zwei Varianten mit 6,1 Zoll planen und dann natürlich das große mit 6,7 aber genau, das die große sind, soll dann noch mal größer ja, werden genau das ist dann genau. noch mal zwei Zoll größer
1: ne? Oder ,2 Zoll. ich habe ja gesagt dann brauche ich, brauch ich neue Jeans die muss ich dann mhm. kaufen gehen. Ja. Ähm, wie, wie, aber wie
0: gerade zur Erinnerung, wie groß ist das, äh, das 11 Pro gewesen ohne Max? 5,8. 5,8, ja, okay. Lang nicht mehr über die Größen gesprochen. Also damit,
1: das wäre das dann, das wäre dann tatsächlich raus. Ja. Da
0: bin ich jetzt baff.
2: Das wäre raus, ja, ja das finde ich auch schade. Also ich fand das, das ähm, 11 Pro von. Den 5,8 fand ich echt einen guten Faktor. Ja, bin ich
0: lange sehr glücklich mit gewesen.
1: Also, ich hätte, also gut, dann hat man vielleicht unterschiedlich, ich hatte mich gelesen, dass das, also das kleine wie das 5S, dann das, äh, das, äh, das 11, ach, das 12 Pro, dann so wie das äh, normale 11 nun Ticken größer auch, so wie das dann und dasselbe dann halt bei den Max-Modellen. Mhm. Das soll dann nicht 6,5, sondern 6,7 haben und das andere, glaube ich, nicht 5,5, sondern 5,7 oder sowas. Mhm. Dann Ticken größer werden, aber nicht riesig beide.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung.
0: Ja gut, ein Ticken ist natürlich dann ein bisschen übertrieben. Also wenn das von 5, 5,8 auf 6,1 geht, ja gut, so viel ist das jetzt auch wieder nicht. Wer weiß, wo sie die jetzt holen. Also ich ja, äh, kann man abwarten. Ich würde mich allerdings äh, auf
1: der anderen Seite ich mich auch total wundern, wenn sie ein 5S-Format machen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie mir nach dem SE, was ja das kleine, günstige immer war, dann wieder zu so einem kleinen Gerät zurückkehren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, genau. Also, also vom
1: Formfaktor her.
0: Da hast du vollkommen recht, das, das passt nicht in das Schema rein, was sie da normalerweise haben. Nee,
1: überhaupt nicht. Mhm. Das passt vorne und hinten nicht. Also das passt in nichts. Also. Sagen wir mal so, ich wäre extrem verwundert, wenn sie so ein kleines Gerät noch mal bauen, weil das passt nirgends. Ja. So gar nichts. Nicht in ihr Designlinie, nicht, mhm. nicht in, ins UI, überhaupt nicht.
0: Also, wenn, wenn das SE jetzt nicht aktualisiert worden wäre und das wäre noch das alte und das würde nicht in die Linie passen, dann würde ich sagen: Ah oh ja, okay, gut, das wird rausfallen und dann machen sie da noch ja. irgendwas mit. Genau, ähm, aber dann wird das passen. Wo das jetzt gerade aktualisiert worden ist auf die. Äh, 5,8 sind das dann auch, ne? Ähm, nee, ja. ist ein bisschen, bisschen kleiner, glaube ich. Ne, Das war ja das äh, iPhone 8. Das iPhone 10 war doch ein Ticken größer. 4,7, oder? oder? Ja, kann sein. 4,7 also, war doch das normale. Ich meine, das war ein kleiner Unterschied noch zwischen dem 10-Größe und dem, dem 8er und den anderen vorher. Ne? Ähm,
1: das 10 war so groß wie das 8. Nur mit vollem Display.
0: Ja, ja, genau, also mit dem kleineren Displayrahmen letzten Endes. Deswegen ja, ja, hat es auch genau. ein größeres Display. Genau, aber das ja. war ja ein kleiner Unterschied. Genau, also war ein bisschen, ja. bisschen mehr. Ähm, ja. ja, also letzten Endes, ähm, das, das äh, würde halt eben nicht ins Schema passen, wenn Sie dann jetzt standardmäßig ein noch kleineres Gerät wieder anbieten.
1: Aber ich finde, aber ganz ehrlich, generell finde ich schon, äh, jetzt wo Sie das SE haben, finde ich, passt das 11 schon nicht mehr. Oder das 12 normal schon fast nicht mehr. Also da müssen sie schon irgendeine, also was ganz Besonderes rausfummeln, weil mhm. äh, das SE ist ein so super Gerät. So günstig. Warum sollte ich mir 12 kaufen? Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Also egal, was das jetzt Tolles kann.
0: Äh, weil das Tollste ja.
1: wird das Pro werden.
0: Und genau deswegen kriegen die jetzt alle OLED. Die wissen ja auch, was sie tun. <lacht> kann sein. <lacht> ähm, denn das wird jetzt natürlich dann, äh, also ein großer Vorteil von OLED ist ja, dass du auch entsprechend Strom sparen kannst, wenn du nicht das Display mal die ganze Zeit auf Weiß und auf Vollgas hast komplett, was ja jetzt auch nicht dauernd ist, auch tagsüber nicht. Und letzten Endes ja, nehme ich mal an, dass sie dann da einfach noch verschiedene Vorteile mitnehmen können werden. Aber letzten Endes hast du ja halt eben schon recht, das muss irgendwie alles zusammenpassen und ja, Ich bleibe dabei, dass das irgendwie unrealistisch ist, dass es ein kleineres Standardmodell gibt. Vor allen Dingen, dass das auch OLED kriegen soll, aber dann halt eben so klein ist. Dass es kleiner ist als das SE, welches ja TFT ist. Technologisch kann man deswegen sagen, das ist jetzt die Budget-Version und das andere sind die OLED-Dinger, aber trotzdem glaube ich da nicht dran. Also äh, muss man mal also, also
1: wird spannend auf jeden Fall dieses Jahr. Aber mhm. ich müsste jetzt nicht, weil das Elver war ja immer das etwas günstigere, ne? Mhm. Aber solange sie das SE, eh, und das ist ja noch recht aktuell, ja, es ist ein Jahr älterer Prozessor dann, aber. Sorry, bei dem Preis ja, total zu, egal. Als, der ist ja so, würde gut. mich keiner zum 11 kriegen, was dann mit Sicherheit auch seine 800-900 Euro kosten wird, hm. und das würde ich nicht ausgeben. Ganz ehrlich, nicht ja. auch nicht für Face ID. Also, ich bin eher der Pro-Käufer, aber trotzdem, ne, dass das jetzt mal ausgenommen. Aber ich, als jemand, der jetzt relativ günstig ein iPhone erwerben will, ja, richtig. Ja. Okay. Ja. ja, ansonsten zu einer äh, etwas traurigen Nachricht für mich, leider. Ähm, also, wenn sie stimmt, äh, etwas traurig und zwar kein Force-Touch mehr in der Apple Watch, ähm, ist äh, im Gespräch der, also die Force Touch für die, die es, falls, falls irgendwer dabei ist, der nicht kennt, ist einfach nur der feste Druck, ne? Also dieser extra Layer, den Apple da gemacht hat, um die Druckstärke zu messen im Display.
0: Dass man also ähm, mit dem, mit dem Finger fest
1: auf das Display drücken kann. Richtig. Das ich habe das geliebt mhm. bei meinem CNS äh, und äh, auch bei meinem Achter und so. Ich fand das großartig. Ich habe 3D Touch immer, ja, beim iPhone 3D Touch, da ist Force Touch war auch immer so eine komische Inkonsistenz. <lacht> ähm, aber ich habe es immer geliebt mhm. äh, ich bin total traurig, dass es beim 11 weg ist, ich vermisse das auch immer, wenn ich mein 11 mitnehme und nicht mein 10S, das einfach zehnmal langsamer zu bedienen bei vielen Dingen, weil der immer warten muss mit diesem äh, gedrückt halten System, äh, das ist für jemand, der so hektisch schnell bedient äh, in der Ewigkeit, ähm, finde ich total schrecklich, finde ich gar nicht gut, <lacht> aber es wird ja aber,
2: es wird ja wahrscheinlich auch durch dieses Haptic Feedback äh, ersetzt auf der Watch, ne? Weil, also die haben es ja ausgebaut ähm, bei den iPhones.
1: Auch mal das Haptic Touch. Ja, ich habe Haptic, Feedback, äh, Haptic, Haptic Touch, ja. genau. Ja, ja, ja genau, es wird wahrscheinlich ersetzt, vermuten wir jetzt auch mal, äh, Watch, im WatchOS, 7 äh, ist das Beta, ne? Mhm.
2: Genau.
1: Ähm, ist das auch vom, von den, von den Design-Sachen her wohl anders, da gibt es dann auch neue Buttons, dass man gar keinen äh, Haptic Touch mehr braucht, nach ähm, kein Force-Touch. Ähm, ja, also bei der Uhr, muss ich auch zugeben, wird es mich nicht ganz so stören. Benutze ich es nicht so oft? Ja, also, äh, der Hintergrund wird mit Sicherheit sein, dass sie dann dünner werden kann.
0: Ja, Optimierung. Also, äh, da gibt es ja zwei Punkte, ähm, wo man darüber sprechen kann. Das eine ist, äh, dass es halt eben designtechnischen Grund sein kann, dass sie äh, bei den Apple Watches jetzt zum Beispiel auch irgendwie displaytechnisch irgendwas machen wollen, wo, wo sie das nicht mitmachen können. Ähm, äh, ja, also bei den iPhones gab es ja auch irgendwie so diese Gerüchte zumindest, dass sie das ausgebaut hätten, weil das bei verschiedenen Displaytechnologien nicht zuverlässig oder nicht gut zu machen war, ich weiß es auch nicht mehr genau, auf jeden Fall, da gab es damals auch immer wieder mal so ein paar Aussagen zu, ja, das, das, das ist schwierig zu machen mit den und den Displays. Okay. Ähm,
1: also ich denke mal, einmal ist ein Fertigungsproblem, du musst halt einfach noch ein Layer dazwischen quetschen, ne? den kannst du dir sparen, das, das klingt jetzt doof, als äh, vielleicht nicht, also wir reden da ja nicht über ja, also einen Millimeter unbedingt.
0: Ja, Fertigungsproblem würde ich jetzt in dem Sinne nicht sagen, weil Layer ist Layer, das kann man ja machen, aber ähm, die, also also, Sie haben es ja auch gemacht. Also, in dem Sinne war es ja nicht, nicht unmöglich. Aber vielleicht ist es zu teuer gewesen, für den Nutzen, den Sie daraus ziehen. Das genau. muss ja immer kosten nutzen vergleichen. Ich
1: denke, ich denke, das ist ein großes Thema. Sie haben Apple hat ja die Nutzerzahlen. Mhm. Wie viele Leute tatsächlich 3D-Touch benutzt haben. Und ähm, ja, ich vermute einfach mal, dass die äh, nicht so besonders groß waren und zusätzlich ist da vielleicht die Produktion teuer. Vielleicht hast du auch einen größeren Ausschuss damit, keine Ahnung.
0: Ja, genau. Dann Beispiel. haben sie
1: gesagt, äh, das streichen wir uns, schenken wir uns. Ne? Nutzt sowieso keiner. Äh, immer wurden sie kritisiert, dass nicht klar im User-Interface sichtbar ist, ob was 3D-Touch ist hm. oder nicht. Und äh, Das ist genau mein zweiter Punkt gewesen. <lacht> Danke für die, für, für die Ansprache. <lacht> Aber aber gerne.
0: Dankeschön. Weil du es bist. Äh, großartig. Ähm, ne? Und zwar eins meiner, meiner Lieblingsthemen. Äh, discoverability. Hier Don Norman, ja, äh, in den 80ern, als er das legendäre Buch äh, Design of Everyday Things geschrieben hat, was ich übrigens jedem sehr empfehlen kann. Auch Leute, die keine Designer sind oder werden wollen. Ähm, und Don Norman immer sagt hier, äh, Discoverability ist unheimlich wichtig. Und äh, viele Leute, als Apple damals äh, Force Touch und oder 3D Touch gebracht hat, äh, haben gesagt, dass das halt eben UI-technisch schlecht ist. Einfach weil keine Discoverability da ist. Äh, deswegen kann man sich zwar äh, äh, so ein System machen und auch benutzen, aber das ist dann so ein Sekundärsystem. So ähnlich wie zweite, also rechte Mausklasse. Äh, rechte Maustaste äh, auf Desktop-Rechnern, ja, die ja, äh, ja traditionell äh, auch so stiefmütterlich sind. Ne? Also man kann in der Regel alles irgendwie mit der linken Maustaste oder mit der Hauptmaustaste machen, äh, kann aber halt eben auch äh, die rechte benutzen und dann zum Beispiel Kontextmenüs benutzen. Und ähm, so ähnlich hat Apple das ja zum Beispiel beim iPhone gemacht, da ist das ja immer so mehr oder weniger optional gewesen mit dem 3D-Touch, während aber bei der Watch das ganz anders gewesen ist. Ne? Der Force-Touch bei der Watch, der ist immer quasi Settings gewesen und das ist nicht Discoverable gewesen. Ne? Das heißt, für Leute, die noch nie eine Apple Watch in der Hand gehabt haben, die, die haben keine Ahnung, wie sie Einstellungen zum Beispiel von einem Watch-Face sowas, äh, oder von einer von der App oder sowas Machen können, weil äh, sie nicht auf die Idee kommen, mit Touch äh, das auszuprobieren, weil es einfach nicht discoverable ist. Ne? Also sie sehen ja. es nicht. Dass es, ne? Oder sie bekommt es ja auch nicht gesagt. So, also es sollte ja offensichtlich sein in User Interfaces, was zu machen ist. So, und deswegen äh, kann man das aus der Richtung auch so sagen, ja gut, äh, vielleicht äh, haben sie sich da so ein bisschen was auch auf ihre Designwurzeln zurückbesonnen und gesagt, okay, gut, vielleicht nehmen wir bei der Watch, weil das ja jetzt doch auch eher von äh, einem gewissen Klientel auch hier so aus dem, äh, aus den Health- Thematiken, die sie ja jetzt sehr schön unterstützen, also auch quasi von älteren Leuten, wollte ich damit sagen, verwendet werden und die halt eben sich vielleicht schwer damit tun, Touch zu benutzen oder sowas. Ne? Apple hat ja immer sehr viele Zahlen, die veröffentlichen das zwar nicht, aber sie haben diese Zahlen und Sie werden dann auch bestimmt mit den entsprechenden Gruppen arbeiten und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie festgestellt haben, dass das Force Touch nicht funktioniert für diese Leute, dass man sich da, also ich habe mich auch schon manchmal etwas trottelig angestellt, das Force Touch zu aktivieren und das, das ist auch gar nicht so einfach auf der gehobenen Hand ein sauberes Force-Touch zu machen, äh, wenn du dann gerade im Gehen bist <lacht> ne? und also, äh, nicht ich, genau triffst. Ich fand also. das
1: großartig. Ich fand <lacht> das großartig. Ich konnte das auch gut bedienen. Äh, ich habe Peak Pop geliebt. Ähm, ich habe äh, Quick Actions geliebt. Ja, ich habe das als Cursor auf dem, auf dem Keyboard benutzt.
2: Also Peak Pop habe ich auch ähm, am Anfang sehr lange gebraucht bis ich das vernünftig bedienen konnte, hm. weil da einfach, das ja, konnte einfach ja,
1: man doch einstellen. Ja, ich konnte das einfach, nicht
2: einstellen. Aber trotzdem, das war äh, dieser, dieser minimale Unterschied äh, mit dem Durchdrücken, also das genau. muss man erstmal so ein bisschen das Gefühl bekommen. Ähm, das war doch schon musstest, im erst am Anfang ein bisschen
1: schwieriger, doch muss man sagen. Du musst du es schwingen. Du musst es einmal bei Peak and Pop ein bisschen drücken und wieder loslassen, dann hat er es nämlich festgehalten. Und dann, wenn du nochmal durchdrückst, hat das genau. die ganz aufgemacht. Oder du hast einmal zack konsequent ganz fest durchgedrückt, dann, dann, du dann hat durch. das komplett ja. aufgemacht. Ja, genau. Das, hat, also ja, das hat großartig funktioniert. Dann hätte
0: es auch tappen können.
1: <lacht> Warum? Das wäre ja viel schneller.
0: Was? Nee. Also, dieses also nicht, nicht diese Fingerspieler. Ja,
1: Moment. Ja, Moment. Ja, tappen, wenn du es komplett aufmachen willst. Aber Peak and Pop hat ja den unglaublichen Vorteil, dass ich etwas lesen kann, ohne dass es das da steht gelesen. Du kannst ja dann im Piglet Pop in iMessage reingucken. Ja, ja das nur Siehst, was der komplett geschrieben hat und ohne, dass du was gelesen hast. Das ist total großartig.
0: Ist dir dessen bewusst, dass das im Message Center auch geht?
1: Aber je nachdem, wie lang die ist. Ah, doch, stimmt. Da geht das auch mittlerweile. Ja, stimmt. Aber ja, äh, irgendwann trotzdem.
2: ist ja abgeschnitten. Aber kann, äh, ich kann so, so in Flugmodus auch gehen.
1: <lacht>
2: so in Flugmodus ah. gehen und die Sachen lesen.
1: Also da geht es jetzt weniger darum, dass der andere das nicht sieht, das ich gelesen habe, sondern vielmehr darum, dass ich nicht vergesse zu antworten. Ja, klar. Aber trotzdem schon mal gesehen habe, was derjenige beschrieben be hat.
0: Ich benutze das auch so. Deswegen, äh, ja, aber ich gucke halt eben Message-Center in der Regel. Ähm, aber gut, kann man ja machen, wie man möchte. Ich habe das mit dem Force Touch aber wirklich nicht hinbekommen. Ich hab, also ich, ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie problematische Fingerhaptik oder irgendwie sowas habe, aber ich habe das nicht hingekriegt, den zu halten. Also in der, in, in der ersten Betriebssystemversion äh, habe ich das überhaupt nicht hingekriegt. Dann irgendwie ein Jahr später hatten sie es glaube ich ein bisschen toleranter gemacht. Da klappte das manchmal, aber auch immer noch nicht zuverlässig. Und in der dritten haben sie es wieder abgeschafft.
2: Also, also, also ich, weiß, ich weiß jetzt zum Beispiel bei... Habe ich alles probiert. Ja, okay. also, also, ähm, Sascha nee, zeigt meinem, mir gerade
0: die, die Settings dafür. <lacht> ähm, also die äh, Natürlich habe ich mir das angeschaut. Komm, glaubst du aber nicht im Ernst, dass ich das nicht ausprobiert habe? <lacht>
1: also, ich ich finde es toll.
0: Ich glaube dir das, ja. Aber es äh, funktioniert scheinbar einfach nicht für jeden. Ich weiß nicht, ob meine Motorik da
2: irgendwie... Nein, nein, also äh, ich kenne auch mehr nein. Leute, die das. Ich ja. kenne da, also äh, mein Daddy hatte auch das Problem. Ähm, ähm, der konnte die Sachen nicht so richtig bedienen. Also ich glaube auch, dass es das irgendwie vom Widerstand im Finger ein Problem gibt. Bei manchen geht's besser, bei manchen nicht. Also bei meinem Vater ging es wirklich nicht. Also ich habe, ich habe es mir angeguckt und. Mhm. Äh, ja.
1: Wurstfinger habt ihr alle seid Ihr seid einfach alle zu grob. Das ist ja
0: total egal. Also wie dick deine Finger sind, spielen ja überhaupt keine ja, das Rolle. War jetzt das auch Spaß. das, heißt, das Und
2: für alle Spaß. funktionieren. Also
1: Ja, ja, nein, das war ja nur Spaß.
0: Lass mich betonen, ich habe Wurstfinger.
2: Ach so, ja? das wusste
0: ich nicht. <lacht> also wenn ich sie mal so bezeichnen darf. Ähm, also, ich habe
1: mich immer gefragt, woran man das erkennt. Ja, ist
0: einfach dicke Finger. <lacht>
1: Ich finde nicht, dass du dicke Finger hast. Also da
0: kenne ich Leute ja wesentlich dicke. Ja, nur meine, meine Frau mal neben meinen, also mit die Hand ja, okay, meiner das Frau mal auch neben Männer- und Frauenhände ist auch schwierig, äh, das vergleichen. Ja, wir vergleichen das morgen mal.
1: Ja, genau. <lacht> so. Aber nicht anfassen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Wir wollen ja kein Corona haben. Ja,
2: genau, das meinte ich. So. Ja, es, <lacht> es, scheint noch, es scheint noch eine andere Änderung bei der Watch zu geben. Zumindest habe ich jetzt mal ein so ein Leak ähm, gesehen, der deutet darauf hin, also die haben wohl Grafiken ähm, aus den neuen Betas rausgezogen, dass der untere Button äh, komplett weg ist, in einer Version, dass du nur noch, nur noch Ach, die... der Seitenbutton. Genau, dass du nur noch die Digital Crown hast und da scheinen sie wohl auch eine Änderung zu machen. Könnte natürlich wirklich sein, wenn sie dieses... Ähm, Force-Touch und ähm, diesen Button rausnehmen, dass die ganze Sache sehr viel kleiner wird. Ne? Dass die die Uhr...
0: Kleiner? Das glaube ja. ich
2: eher nicht. Schön, ähm, schön oder dünner machen können. Ne? Dünner, meint er, glaube ich. Ja.
0: ja, dünner könnte natürlich sein, aber viel dünner, weiß ich nicht, ob das realistisch ist bei der aktuellen Akkutechnik. Ähm, weil der, der Akku ist ja jetzt schon 80% Prozent des Gehäusevolumens oder sowas, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, aber so viel, dass es schon enorm wenig ist, äh, was die, der Rest noch verbraucht. Ähm, und die Akkutechnologie ist jetzt nicht spürbar nach vorne gegangen, deswegen glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran. Es sei denn, sie bekämen äh, spürbar Stromverbrauch eingespart, was äh, zwar sein kann, aber bestimmt nicht in dem Level, dass man das irgendwie jetzt spürbar kleiner machen könnte. Also da, da würde ich momentan behaupten, dass es einfach am, am Rande der technischen Machbarkeit, was die Größe angeht. Klar, sie haben die Sachen, äh, die, sie haben die Watches ja etwas größer gemacht, ähm, aber das äh, effektiv äh, wird da einfach nicht viel Luft sein. Also sie sind in die entgegengesetzte Richtung gegangen ja in der letzten Zeit, wenn du nochmal drüber nachdenkst. Ähm, Einfach aus dem Grunde heraus, dass sie da ein bisschen mehr Akku einbauen konnten, weil das ja ein oft beschriebenes Problem war, dass sie, wenn jemand mal ein bisschen was Sport am Tag gemacht hat, dass man überhaupt nicht mit einer Akkuladung über den Tag gekommen ist. Und das ist natürlich schon nervig. Ne? Ja. Und mit der Serie 4 sind wir alle gerade mal froh gewesen, dass die mal super gut war mit dem Akku. Und das war ja die erste, die das etwas größere Gehäuse gekriegt hat. Ne? Und, ähm, und mit
1: der 5 dann direkt wieder abgehend. Ne?
0: Ja, und durch das Always-On-Display, da habe ich ja auch schon so ein bisschen drüber gejammert, weil ich die ja auch jetzt am Arm habe. Die ist halt eben dann wieder ein bisschen unglücklicher von der Akkulaufzeit. Ähm, also ich mache sie in der Regel nicht leer, aber ich bin doch schon spürbar näher am Ende, als das bei der Serie 4 der Fall war, wo ich eigentlich nie unter 50 gekommen bin. Also die konnte ich zwei Tage benutzen. Das war dann auch der Grund, warum ich da mein Sleep Tracking mit ausprobiert habe. Da hatten wir ja letztlich mal drüber gesprochen, weil mhm. ich halt eben bemerkte, dass es einfach nicht mehr nötig ist, die jeden Tag aufzuladen. Da dachte ich mir, dann kannst du das auch mal aus, äh, ausprobieren. Und ja, mit, die, der, aber, also, mit der Serie weil, 5 denke ich jetzt nicht mehr dran. Die ist einfach leer, wenn ich äh, wenn ich ins Bett gehe und dann lade ich die auch Puff.
1: auf. Ja. So aber mein Apple Watch hat jetzt noch 27 Prozent.
0: Ja, 33. <lacht> aber ich habe es auch ja, du, äh, spät in die Hand genommen und ich habe mich heute nicht viel bewegt.
1: <lacht> ja, okay, ich habe mich heute halt viel bewegt. Ne? Also dann äh, vielleicht deswegen. Aber gut, meine ist halt so ein bisschen älteren Akku. Ne? Der wird auch schon jetzt nach bald zwei Jahren ein bisschen leiden. Und, ja, klar. Äh,
0: ja, der hat natürlich auch einige Zykel jetzt durch, wenn die einmal am Tag wirklich einmal durchzyklen, also mehr oder weniger leer sind. Ne? Kannst du dir ausrechnen. Dann hast du nach zwei Jahren, sagen wir mal, 500 Zykel durch. Ne? Und ja. für so einen kleinen Akku dürfte das dann schon in Richtung Lebensdauer. Reduktion, also äh, Kapazitätsreduktion gehen. Und wirklich sterben tun die ja eigentlich nicht mehr.
1: Nee, das nicht. Ja, gut. Äh, warten wir ab, was die Apple Watch bringt, würde ich sagen.
0: Mhm, ähm, genau.
1: Wir werden es erfahren, wahrscheinlich im September. Ja,
0: also um gerade noch ein bisschen was zu orakeln. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sie ähm, einfach einen, einen kapazitiven Button oder sowas machen, ne? dass sie einfach die, die Mechanik loswerden wollen, um die Uhr noch besser wasserdicht zu machen oder sowas. Jetzt frage ich mich nicht, was da der, der Grund ist, warum sie dann den, den, den normalen Button wegmachen und die Crown nicht, aber prinzipiell äh, könnte ich mir vorstellen, dass das noch irgendeine Optimierungsmaßnahme ist. Vielleicht auch einfach visuell äh, ja, das gut. noch ein bisschen aufzuhübschen. Ähm, also kann man an der Stelle abwarten. Ich habe jetzt bisher nicht wirklich gedacht, och, Wäre das schön, wenn der Button weg wäre? Im Gegenteil, so fürs User-Interface ist es ja eigentlich doch ganz praktisch, diesen Button zu haben.
1: Und es wird auch schwierig, wenn du Force-Touch ist, eine Bedienmöglichkeit wegnimmst und den Button aus zwei Bedienmöglichkeiten weg, das schon viel, müsste sich was einfallen lassen. Ja, genau.
0: Da müsste man ja mal überlegen, mit wie vielen Belegungen dann die Crown zurechtkommen muss. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich irgendwie hier wirklich so eigentlich hauptsächlich in Recent Apps lebe, wenn ich die Watch benutze. Also da habe ich dann meinen, meinen Timer drin und meinen äh, Heart Rate Monitor äh, und ja halt also eben so, was ich dann die letzten, die letzten Male benutzt habe und so viele Apps benutze ich dann nicht. Also benutze ich fast immer diese Recent Liste und das heißt halt eben ne, einmal Button drücken, dann mit der, äh, mit der Crown durchs, äh, durchwischen und äh, dann auswählen und dann äh, so ein wie sie das dann nur auf die Crown zum Beispiel legen wollen, darauf wollte ich hinaus, ähm, das könnte ich mir jetzt momentan schwer vorstellen.
1: Ja, ich auch nicht. Also bleibt abzuwarten.
0: Ja, genau. Ja, Schauen wir mal. <lacht> Potenziell ist ja jetzt auch schon äh, ein bisschen was am Markt, diese, diese Gehäuseart. Vielleicht kündigt sich auch einfach an, dass sie mal eine andere Gehäusevariante jetzt ausprobieren wollen. Vielleicht machen sie ja mal eine runde Uhr. Ja. <lacht> ähm, weiß nicht, keine Ahnung. Äh, Hoffentlich nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich, ja, einfach nur jetzt in, ins äh, ins äh, wie sagt man?
1: Ach egal. Blaue Geschoss. Ins Blaue,
0: ja genau. Äh, also ja, ne, einfach nur äh, selber mal ein bisschen Orakelt. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob rund realistisch ist, aber vielleicht äh, versuchen, sie, versuchen sie sich versuchen an sie sich einer anderen Form. Vielleicht versuchen sie sich äh, an einem veränderten Formfaktor noch mal. Äh, vielleicht wollen sie unterschiedliche Modelle machen, kann man sich ja noch ein bisschen was Diversifizierung vorstellen, die sehen ja doch alle schon seit der Einführung ziemlich gleich aus, ne? darauf wollte ich hinaus ja. und äh, ja müssen vielleicht ein paar kleine Änderungen machen und äh, in dem Sinne kann man das mal abwarten ja äh, was man auch abwarten kann <lacht> Das wäre das nächste gerüchtete Update.
1: Also ich würde ja sagen, das, was du abwartest.
0: <lacht> ja, ich warte das sowieso ab. Ähm,
1: ja, also es geht das Gerücht um, dass es neue IMAX geben soll. Denn die Lieferzeiten in den USA äh, haben extrem zugenommen. Also nicht über zwei Wochen, sondern eher über zwei Monate.
0: Ja, genau. Eigentlich ist das noch nicht mal ein Gerücht, sondern es ist einfach nur... Ne, auf die Lieferzeiten geguckt und gesagt, hey, äh, da könnte was passieren. Das ist ja manchmal so, wenn frische Hardware kommt. Äh, muss aber nicht, kann auch einfach gerade nur ein Lieferproblem von irgendeinem Teil sein. Und deswegen sind die Geräte was auf Backorder. Und äh, ne, dass also irgendeiner in der Lieferkette da irgendwie gerade nicht liefern kann oder sowas, das passiert ja auch schon mal. Ist zwar selten für Apple-Standards, äh, aber kann natürlich mal passieren. In dem Sinne kann man da also jetzt nichts rauslesen, aber ich erinnere mich an die äh, Vor-WWDC-Gerüchtelage, äh, dass es halt eben hieß, äh, ein neuer Mac wäre quasi imminent, ne? also quasi eigentlich um die Ecke. Ähm, so wie viele Sachen, ja, Apple TV war angeblich auch um die Ecke, eigentlich releasefähig. Äh, ja, ich habe ne? gewartet, aber ich warte. <lacht> ja, genau, du wartest. Ähm, ja, und äh, gekommen ist dann nichts. Erwartungsgemäß eigentlich kann man ja sagen, weil zum WWDC sind auch schon seit Jahren immer nur irgendwie äh, mit Entwicklern zusammenhängende äh, Hardware-Sachen gekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt eigentlich in einer sauren zeit wo äh, traditionell von Apple keine Hardware-Neuvorstellungen kommen, sondern dann erst im Herbst wieder. Und deswegen ja, ist das auch. ein bisschen seltsam. Ich denke auch,
1: sie lassen sich Zeit. Ja, aber vielleicht hm. deswegen auch die zwei Monate hm. Ich glaube, sie lassen sich da Zeit noch und. Äh
0: ja, aber ja, letzten Endes, ich bin so irgendwie äh, unaufgeregt aufgeregt, <lacht> weil äh, ich halt eben irgendwie genau weiß, wenn jetzt ein iMac kommt, sogar wenn sie jetzt ein neues Design machen, wie ich das auch schon gesagt hatte, werde ich mir den nicht kaufen, weil ich den logischerweise mit der neuen ARM-Architektur haben möchte, wenn das dann ja. nächstes Jahr wahrscheinlich dann umgestellt wird. Und so lange kann ich dann auch noch warten. Ich habe schon so lange gewartet jetzt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also die zwei Jahre, die Sie da für die Umstellung angekündigt haben, kann man auf jeden Fall warten, dass ja, genau. man irgendwas upgradet dann. Von daher. Ja. ja, war jetzt auch nur so noch als Info. In Amex selber hm. haben wir ja schon deutlich besprochen. Da haben ja. wir schon ausführlich drüber geredet.
0: Genau, unsere also Wünsche auch ja. schon kundgetan. Äh, genau. Da könnten Sie viel machen. Ähm, und könnte auch sein, dass das ein sehr spannender Termin wird. Ne? Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie da alles reinpacken, was wir uns so gewünscht haben, von einer guten Kamera bis hin zu Face-ID und ne, Auto-Login und Absolut, was, ja. was wir alles also, gesagt haben. Ähm, das, das würde sich genau anbieten, ähm, wobei natürlich damit äh, Ende des Jahres, damit sie noch ein OS-Update machen können, äh, dafür sich eher anbieten würde, wenn ich jetzt mal weiter... Ich glaube auch, dass das,
1: eher, dass das eher Oktober wird, wenn... Ja. ja ich mal alles vorstellen.
0: Aber... Haben wir schon genug drüber orakelt. Genau. Strich drunter. Ja, ja
1: sonst äh, gab es News zu, äh, zu Videocodec, wo jetzt äh, was jetzt auch nicht äh, wahrscheinlich unser größtes System wird, aber es ist deswegen interessant, weil H2, also den Codec H265 kennen wir ja vom äh, iPhone. Mhm. Äh, Apple nennt den ja HEVC, ne? also High Efficient Video Codec.
0: Ja, das ist auch der offizielle Name, HEVC äh, so. oder High Efficiency Video Codec. Die haben alle solche Namen. Ne? Nur von H264 kennt das kaum jemand. Das äh, ist Advanced Video Coding, AVC, der Name von dem.
1: Ah, okay. Ja, und die, ähm, ja, die, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie die Behörde oder wie auch immer das Ding heißt. Äh, das äh, sich nennt, aber der H2, also soll jetzt der H266 kommen, also der Nachfolger im Grunde, die zählen da ja auch nur hoch.
0: Welche Behörde meintest du jetzt?
1: Ja, die das standardisieren Frage ist das hier äh, so, Fraunhofer wirklich oder? Äh,
0: nee, Fraunhofer ist eine der, der aktiven Forschungsinstitute, das ist ja hier ein, äh, ne, der, der deutsche Forschungszweig, der industrielle Forschungszweig kann man eigentlich schon fast sagen, ne? also die, die industrienahe Forschung machen. Und die sind ja in den letzten Jahren immer aktiv mit an der Algorithmenentwicklung gewesen und haben auch, also seit in der Presseerklärung stand zum Beispiel zusammenfassend drin, ohne jetzt im Detail das nachgelesen zu haben, dass sie H264, H265 auch jeweils signifikante Beiträge geleistet haben. Das kann natürlich ein bisschen übertrieben sein, das weiß ich nicht, das müsste ich jetzt mal nachgucken, aber sie waren zumindest immer involviert, sie sind ja schon lange involviert, ja, hier ähm, äh, äh, ne, MP3 zum Beispiel ja auch äh, ein, eine, zu, zu einem Großteil eine Erfindung von Frauenhofer. Ich weiß gar nicht, ob es sogar komplett könnte sein. Das ähm, weiß ich nicht. Aber äh, ja, die waren da immer aktiv mit dabei, äh, haben ja auch entsprechende äh, mathematisch-praktische Institute, wo sowas entwickelt wird. Und das ist ja auch wirklich Grundlagenforschung. Also da, äh, da wird wirklich Geld investiert und... Äh, äh, entsprechend daran gearbeitet, ähm, ja und damit dann der, das Leben von uns so im Alltag äh, dann auch äh, spürbar besser gemacht. Denn äh, ja. wenn man sich jetzt so die Verbesserungen der letzten Jahre durch H265 zum Beispiel alleine schon nur anschaut, dann äh, ist das ja schon äh, ein richtiger Brummer gewesen. Und H266 liegt jetzt nochmal die Messlatte deutlich höher. Ähm, Sie haben in der Presseerklärung gesagt, dass die H266-kodierten Streams äh, im Schnitt zu, zu den H265-Streams, also noch nicht mal zu den immer noch üblichen H264-Streams, sondern zu den H265-Streams, zu den besseren, um 50% effizienter sein soll. Das heißt also bei derselben Datenrate äh, und Qualität halt eben die Hälfte des Datenverbrauchs nur haben soll. Und das ist natürlich ein Brummer. Ja,
1: also ich, ja das, ist schon, das ist schon extrem. also Wobei, ist die Datenrate gleich? Ich glaube, die Datenrate sinkt doch dann auch, weil du eben nicht so viel Daten... Äh, Entschuldigung, ähm,
0: nee Bitrate. Ähm, also die, äh, die dekodierte Bitrate, also du hast ein, äh, ein, ein, eine Videosequenz und da kommt ja dann eine entsprechende zu kodierende Bitrate bei raus und die wird ja dann komprimiert. Und, äh, ja, das ist okay. So, ja. Also die... die äh, also das, was du kodierst, ist gleich. Und damit hast du dann... Ähm ja, wahrscheinlich habe ich gerade irgendwas falsch gesagt. Ich habe was im Kopf. Nee nee,
1: also, nee, 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 das passt schon, was du sagst. Aber die, ähm, die die, die, Bitrate, also die, 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 diese Bits pro Minute oder Sekunde, da, die, die ändern sich ja ab, weil genau die sinken ja, weil es besser komprimiert ist. Genau das ist ja die Idee dahinter. Also du brauchst weniger pro Sekunde für dieselbe Qualität. Weil es höher komprimiert ist. Genau, ne? die, so, die Datenrate ja für, das,
0: für das komprimierte Signal sinkt bei demselben Bildinhalt, was genau. die eigentliche ursprüngliche Datenrate ja
1: ist. Genau, ne? also die Leistung ist enorm, äh, um, um das mal, also oder was das bringt, nehmen wir, sagen wir jetzt mal zum Beispiel bei h äh, 265 ne? das wird jetzt bei fast allen, also bei allen Facetime-Anrufen eigentlich verwendet, außer mhm. auf ganz alten Geräten dann. Was übrigens, glaube ich, auch der Grund für die FaceTime-Group Anrufe ist, dass das gewisse Geräte voraussetzt, ähm, weil die äh, sonst kein, äh, also zum Beispiel, ich habe einen Pumpel mit dem äh, iPhone 6, dahin kannst du nicht mehr mit Gruppenanruf anrufen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, also. Und, ich äh, glaube nicht, dass das zwingend mit H265-Support zu tun hat. Ich glaube eher, ja, dass das mit der Datenrate zu tun hat. <lacht> Denn wenn du mehrere äh, Bilder dekodieren musst, dann musst du äh, am besten natürlich eine Hardware-Einheit haben, die das von der Datenrate her schieben kann. Das heißt also, dieser ja, ja. Hardware-Decoder, der muss in der Lage sein, so und so viel Bit pro Sekunde da zu schieben, damit der N-Bilder dekodieren kann, in dieser und welcher Größe. Es kann gut sein, dass Sie da ein Limit auf die Datenrate insgesamt haben, die Sie durch den Decoder schieben können. Wenn Sie das nicht durch den Decoder schieben können, dann müssten Sie es in der CPU dekodieren, ne? Soft-Decoding. Und das würde wahnsinnig viel CPU brauchen. Das heißt also, Sie werden da bestimmt einen Cap äh, gemacht haben äh, an Was der auch, Stelle.
1: Wie, also, also, ne? Oder halt auch mhm. einfach nur 4K-Videos auf dem iPhone. Ne? Die sind ja in der Regel, wenn, wenn man es nicht speziell eingestellt hat, auch so kodiert. Und, äh, mm, ja.
0: Genau. Also prinzipiell ist eigentlich diese Datenrate sehr hoch, was sie da schieben können. Also ich habe FaceTime noch nicht ausgereizt gesehen an der Stelle, würde ich behaupten. Aber das kann ja auch relativ viele Gesprächsteilnehmer haben. Da kann das natürlich dann auch noch hochgehen. Also das ja. ist jetzt nicht trivial.
1: Also es bleibt abzuwarten, H266 äh, wird, äh, wird, wird spannend, wird äh, im hm. Hintergrund wie die anderen Codex auch wieder viel Arbeit leisten. Ich bin sicher, dass einer der ersten, die das unterstützen wieder Netflix ist. Die waren nämlich auch bei H265 relativ schnell dabei, weil sie ja die, die übertragenen Daten bezahlen müssen und deswegen sich freuen, wenn sie das Ganze komprimieren können. Ja, äh,
0: also erstmal müssen wir es überhaupt in die Chips bekommen. <lacht> ähm. Dafür sitzt aber ja Apple glücklicherweise auch mit in diesem Konsortium, was...
1: Und jetzt machen sie auch noch ihre eigenen für die Macs, also...
0: fällt gerade der Name nicht ein von dem Konsortium, das müsste ich jetzt auch noch nachlesen, aber ähm, das... Äh, äh, ja, auf jeden Fall äh, wollte ich gesagt haben... Apple sitzt da mit drin, das heißt, die werden bei der Normung schon äh, entsprechend mitgeschrieben haben und äh, so wie ich sie kenne, wird vielleicht sogar dieses Jahr schon und wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr dann Hardware-Support dafür kommen. Da sind sie ja äh, bei H2.6.5 auch wahnsinnig schnell gewesen. Sie kamen ja quasi damit, bevor der Standard überhaupt abgeschlossen war. Offiziell kann ich mich zumindest so grob daran erinnern. Ich hoffe, ich erzähle das Richtige. Aber sie waren auf jeden Fall sehr schnell dabei und äh, sowas befürworte äh, ich natürlich an der Stelle immer. Das heißt, äh, ne, da hat man nämlich nicht dieses Henne-Ei-Problem, wenn die Hardware äh, sehr schnell anfängt, die entsprechenden Codecs zu unterstützen. Dann fühlen sich dann die Plattformanbieter wie Netflix halt eben dann auch gleich angesprochen äh, ihre äh, Videos dann zu äh, reenkodieren, beziehungsweise neu zu kodieren, dann eben für h h266 äh, Denn für die wird das schon was ausmachen. Ne? Also 50% Reduktion äh, des, des Traffics, das ist eine Hausnummer. Ne? Das wollen die Prozent haben.
1: Das Kostenersparnis, was das angeht. Das ist schon, äh, da sind die schnell dabei.
0: Ja. Der ja. retasting der reibt sich jetzt schon die Hände,
1: glaube ich. <lacht> hey, ich auch. Kann, man, kann man noch mehr sparen. Das Codieren um, Codieren kostet halt einmal Kohle, ne? brauchst du Serverleistung, die Mieten niemals an. Ja, ich genau. bei 265 äh, gelesen, aber naja, das rechnet sich auch schnell wieder, so viel, wie die gestreamt haben, also mm. so viel, wie die streamen. Ja, ja. dem Hörensagen nach kodieren die aber doch häufiger
0: neu, als man sich das vielleicht denken würde. Ähm, ich weiß nicht, also scheinbar haben sie da auch kein Problem, irgendwie CPU-Stunden zu verbrauchen. Ähm, man hat immer wieder gehört, dass sie da dauernd dran rumschrauben und sie würden das immer wieder neu kodieren. Äh, um es äh, äh, dann äh, kleiner, effizienter, besser zu machen. Ähm, viele Leute finden das ja auch dann übertrieben, was sie dann teilweise da rausquetschen. Hattest du, glaube ich, auch schon mal geschimpft, Sascha?
1: Ja, ich finde halt die Qualität ähm. bei Netflix nicht besonders. Ja. Also, also wenn ich da einen HD-Film streame, ähm, Vergleich den, äh, ich habe das immer wieder gesehen bei Interstellar, ich glaube, der ist aber immer noch bei Netflix, mhm. äh, wenn man den, äh, den auf Netflix anmacht und dann bei, bei Apple Movie, dat, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also, Apple Movie hat, da ist das Gefühl, wirklich jeder Pixel hat seine eigene Farbe und bei Netflix da sich ja manchmal richtig Blöcke. Aber Also, das ist ja manchmal wie, also manchmal, also jetzt mal übertrieben gesagt, manchmal wie am illegalen Streaming-Portal. <lacht> im Vergleich gesehen jetzt natürlich. Also, das ist schon, also dafür, dass man, dass man dafür Geld zahlt und das ja nicht mal wenig. Also es gibt andere Streaming-Anbieter, die bessere Qualität liefern für weniger Geld. Mhm. Also äh, ja, finde ich dann schon ein bisschen hart, dass sie das so dann so übertreiben. Also ja, weil ich bin ja. der Meinung, bei ihnen steht nicht die Qualität und der Kundenservice an erster Stelle. Das auf jeden Fall nicht. Mhm. Und dann würden sie das nicht machen. Das ist schon sehr extrem, was sie da tun.
0: Ja gut, die Annahme, äh, gerade wenn man dann lernt, dass sie halt eben da ein Team sitzen haben, die da die ganze Zeit dran rumschraubt, kann man sich schon vorstellen, dass es scheinbar nicht für den Kunden gemacht wird. Sonst gäbe es diese Beschwerden nicht. Ne? Also siehe Apple. Apple ist ja immer das Paradebeispiel, wo alle Leute sagen, guck dir mal an, wie die Filme kodieren. Also so macht man das.
1: Ne? Ja gut, dafür sind es halt auch doppelt so groß. Ne? Also äh, ja, vergleichen, äh, mhm. Apple-Film hat gute 8 GB, wenn du, wenn du in HD guckst. Ne? Mhm. Äh, derselbe Film in Netflix hat, vielleicht vier, ne? Also ich wenn du mal so Filme runterlädst, in der App, da, kannst, da kriegst du nicht mal ein paar Gigabyte. Da kriegst du meist irgendwie, keine Ahnung, äh, was weiß ich, 900 MB oder sowas. So Folgen sind manchmal nur 180 MB oder sowas. Das ist gar nichts, hm. was du da runterlädst. dann weißt du, warum die Qualität so miserabel ist. Ja. Da ist ja auch, auch nichts mehr drin. Ne? Also das, da, da kriegst du ja auch nichts raus. Das, ich habe das mal für ein Flugzeug runtergeladen, paar Sachen, da habe ich mir gedacht, das ging alles so schnell und da hatte ich noch nicht meine Gigabit-Leitung. Da, da habe ich mir gedacht, was, was kommen denn da für Daten rum? Da habe ich irgendwie am Ende irgendwie nur 10 Gigabyte gebraucht für, keine Ahnung, weißt du, für X-Filme und so. Also das, man kann es auch übertreiben. Das ist meine Meinung.
0: Ja, richtig. Sehe ich genauso.
1: Und dann deswegen habe ich übrigens auch kein 4K. Nicht mal, wenn ich mir jetzt ein 4K Apple TV holen würde. das wird Erstens, weil es nicht eins zu bezahlen. Das ist ja brutal teuer, völlig unverschämt. Und äh, dann auch noch für so eine miserable Qualität, never ever.
0: Mhm. Ja. Stimmt schon. Äh, haben wir uns ja letztes Mal schon länger drüber unterhalten. Ja. Ist halt eben kritisierenswürdig, was sie da machen. Äh, gerade noch nachgeliefert: ähm, Die Bezeichnung von H266 ausgeschrieben ist übrigens Versatile Videocoding, VVC. Das haben wir eben ausgelassen. Ja. Das Wörseteil soll da an der Stelle übrigens auch ausdrücken, dass das äh, tatsächlich eben sehr äh, breit nutzbar sein soll. Äh, da, da geht jetzt hier Fraunhofer in der Presseerklärung nicht wirklich detailliert drauf ein, aber das muss wohl dann ähm, schon sehr flexibel sein. Was auch immer das genau heißen soll, das muss man dann mal nachlesen, aber traditionell ist das natürlich immer ein gutes Ding, denn wenn Codecs ähm, breit einzusetzen sind, dann bekommen sie natürlich auch eine höhere Adoption in der Regel hin, als wenn sie immer nur irgendwie nitpicky und problematisch sind und nicht ja. immer benutzt werden können. Ja, in dem Sinne ähm, bleibt, glaube ich, äh, äh, abzuwarten, dann äh, wie sich das in der Praxis darstellt bei solchen. Kodex natürlich immer, aber klingt ja sehr erfolgsversprechend und wenn das jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben sein mag, weil Presseerklärung und ein bisschen bombastisch, aber lassen wir mal ein Drittel effektive Datenersparnis dabei rumbekommen, dann wäre das immer noch enorm.
1: Ne? Ja, ja. Hat er H265 auch geschafft, also ich äh, warte mal das äh, Ja, genau. Das wird schon.
0: Und das Schöner halt eben ist, das ist halt eben auch die Voraussetzung, gerade dann im Mobile Space, wo ja die meisten Leute heute Videos gucken. Äh, ja. es, muss, es muss halt eben in die Chips, ansonsten kannst du es nicht in Hardware dekodieren und stirbst in Performance tot. Äh, ne? Deswegen leiden wir alle bei YouTube, weil Google immer noch stur ist mit seinem VP, VP9 vp ist es. Ne? Ähm, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut. Ja.
1: Zum neuen Gerücht, ganz kurz nur, äh, habe ich heute gelesen, ähm, Apple Pay und QR-Codes. Also man soll jetzt Apple Pay-Zahlungen über einen QR-Code machen. Äh, haben sie in der Beta 2 gefunden. Äh, ein Screen, der noch nicht fertig ist offenbar. Also da sind noch äh, Nulls als String drin. Also da ist Apple eindeutig noch nicht fertig. Äh, ja. Ob das natürlich dann in die Release-Version kommt, ist fraglich. Ist nur ein Gerücht, aber generell ja gar nicht so schlecht, wenn du irgendwo einen QR-Code auf einer Rechnung etc. oder sowas hast, kannst du dann damit bezahlen, Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht.
0: Hm. Ja, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Sachen, weil gerade in den Betas rutschen natürlich auch schon mal Sachen rein, die vielleicht einfach mal prototypisch gemacht worden sind oder sowas, wo sie noch nicht aufgeräumt haben oder was halt eben gesagt wurde, nee, machen wir nicht, weil es unglücklich, nachdem das sich irgendwie mal genauer angeschaut hatten oder sowas. Also man muss immer aufpassen mit solchen Sachen, solche Strings in Anwendungen, da kann auch schon mal einfach Schrott dran rumfliegen.
1: Ja, es ist ähm. war das waren nicht nur Strings, es war schon ganz, das, ganz der Controller, ne? also ja, das der Grundnamen ja. fertigen. Ne? Also das, das, der String, das String war noch nicht fertig. Aber, also äh, unter ja. anderem
0: Strings, das ist ja das, wo sie typischerweise immer drauf schauen, das kann man ja halt eben auch äh, mit dem Strings Tool äh, sehr leicht rausziehen, dass, äh, wenn man Xcode installiert hat, sofort zur Verfügung und man muss halt eben einfach nur das Binary drauf werfen. Ähm, also, letzten Endes, ähm, äh, ja, muss man immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber, ähm, ja, klingt trotzdem natürlich, ja, ist das interessant, wollen wir das ähm, QR Code Payments? Bedeutet das dann letzten Endes, dass man dass man nur noch einen QR-Code an der Kasse hat und dann damit bezahlen kann und wie soll das funktionieren? Woher ich weiß ich, welcher uns, Preis das ist?
1: Also, also ich denke, mal, es die, geht mehr so in die Richtung Rechnung und so. Genau, also
2: Rechnung. Also mhm. dieses System wird ja ähm, sehr exzessiv bei, bei WeChat eingesetzt, also das ist ja eine chinesische App ähm, oder ein chinesischer Anbieter und war ursprünglich mal ein Chat-System und dann sind die hingegangen und ähm, haben auch Zahlungsdienstleistungen damit angeboten. Und das heißt, du scannst einen QR-Code bei dem Händler und daraufhin hast du halt seine, seine Zahlungsanweisung. Das heißt, ähm, ähm, du kannst dann über die Freigabe diesem Händler dann Geld senden. Also das ist äh, praktisch so wie bei Apple Pay mit dem NFC-Chip, der an der Kasse ist brauchst du halt kein Gerät, was einen NFC-Chip ähm, hat, sondern du brauchst einfach nur einen QR-Code auszudrucken, den dahin zu stellen ähm, oder halt du zeigst es auf deinem Handy an, diesem QR-Code, da könnte man auch sich gegenseitig Geld schicken, also da sind eigentlich alle Möglichkeiten offen und ich, ich finde das einen guten Zusatz. Ähm, und nochmal ganz kurz zu der Beta. Ähm, diese diese QR-Code-Sache war in der ersten Beta noch nicht drin, Das ist erst heute heute rausgekommen bei der zweiten, B oder gestern ist ja die Beta rausgekommen. Beta 2. Mhm. Erst da war das mit dem QR-Codes drin, das heißt, die scheinen da wirklich dran zu arbeiten. Ob sie es jetzt vergessen haben, bei der Beta 2 da rauszunehmen, weiß man nicht, aber bei der ersten war es halt noch nicht dabei. Mhm.
0: Okay. Ja, grundsätzlich interessant. Also tatsächlich ist mir das jetzt nicht so auf den ersten Gedanken eingefallen. Ich kenne das auch so als Konzept hier von uns nicht. Habe das aber tatsächlich immer wieder mal irgendwie so in Videos aus China oder sowas mal, mal gesehen, dass sie da halt eben irgendwie so äh, bei so einem kleinen Händler irgendwo äh, in der Mall dann irgendwie mit WeChat dann irgendwie bezahlt haben. Ähm, und äh, habe mich dann immer gefragt, was sie da mit den Codes äh, gemacht haben, weil sie dann irgendwie das Display vom anderen gescannt haben.
2: Ja. Ähm, also mein, ja. mein Vater, der ist ja seit 14 Jahren in China und ich habe ihn ja sehr oft besucht und ähm, die, die bezahlen da gar nicht mehr mit Bargeld, das ist nur noch WeChat.
0: Mhm. Ja, war Also
2: bei diesem QR-Code. Mhm. Und ähm, die, dieser, äh, das war ja damals auch interessant an Wirecard. Wirecard war ja der erste Zahlungsdienstleister, der in Europa WeChat-Bezahlung angeboten hat. Das mhm. heißt, die sind wirklich auf den europäischen Markt gegangen und haben gesagt, okay, wir unterstützen WeChat und ähm, dann konntest du dann auch, konnten alle, alle Touristen, ähm, die aus China kamen, konnten dann halt in den Geschäften bezahlen damit.
0: Mhm. Ja. <lacht> Wo ich so gerade drüber nachdenke, so der, der absolute Burner-Use Case wäre ja irgendwie den U1-Chip zu benutzen, um irgendwie Geld zu überweisen, oder? so irgendwie hier so äh, 10 Dollar eintragen und dann so, äh, dann so zum Telefon flitschen.
1: <lacht> ja, sowas, mit, ne? viel, mit viel Spieltrieb dabei oder so, aber äh, ja, ähm, bleibt, bleibt abzuwarten. Apple würde schon Anwendungsfall dafür für, für bringen. Also ich äh, kenne das jetzt, egal ob jetzt Rechnungszahlungsanweisung. Im Grunde ist es ja immer nur irgendein Austausch von, von Konten bzw. von Bankdaten und äh, von irgendeiner Lastanweisung und äh, ja, ja Also wenn, wenn dadurch vielleicht auch ein bisschen die Kartenterminalbetreiber, betreiber die ja in unseren Gegenden auch sehr viel Geld kassieren, ja. von den Einzelhändlern äh, für teilweise echt mega schlechte Systeme und sehr unzuverlässigen, unzuverlässige Systeme, mhm. langsam, genau, unglaublich langsam. Ja. Also kommen wir mal drauf an, also äh, Aldi zum Beispiel ist sehr schnell. Ja, die gut. zahlen aber auch richtig Kohle dafür, ja. da kannst du sicher sein, die zahlen da richtig Geld für. Und andere Anbieter, weiß wohl halt nicht so viel Geld ey, da kannst du ja zugucken, ey. wie der sendet und empfängt. Das ist ja eine brutal. Mhm. Und ähm, wenn du die damit ein bisschen unter Druck bringst und da mal ein bisschen Schwung in die Bude bringst, also mich äh, stört es nicht.
2: Mhm.
1: Mir ja. soll es recht sein.
0: Ja, klar. Das wollte ich auch gerade genauso sagen. Also ich glaube, jegliches System, was dort zusätzlich kommt, was irgendwie das elektronische Zahlen nach vorne bringt und schneller und einfacher macht, bin ich immer dabei. Also ja. äh, ich, ich hasse es, dieses Bargeld mit mir rumzutragen und ich hoffe, dass ich das in meiner Lebzeit noch loswerde.
2: <lacht> und zwar ja, ernsthaft. Ich auch. Ja, ja, ich auch. Also ich bin ja, ja, ein dann, Freund von dann kannst, du aber, dann kannst du aber nur hoffen, dass die ganzen technischen Dienstleister auch funktionieren. Und zwar immer.
1: Ja, ja gut, das kannst du ja machen. Also wann hattest du das letzte Mal, dass eine Kartenzahlung nicht ging oder so? Also ist das wirklich in letzter oh, das Zeit. Passiert selbst schon mal. Das
2: passiert schon mal. Das passiert schon mal. Natürlich in Zukunft, passiert das Das, das wird das auch in Zukunft noch passieren. Also ganz Bargeld abschaffen, da bin ich nicht der Verfechter und der Freund von. Ähm, aber klar, ne, elektronische Zahlung möglichst einfach machen ist schon
1: okay. Also ich bin, bin nicht unbedingt ja. fürs Abschaffen, also Abschaffen, ja, brauchst ja, ich brauch's fast nicht, aber ich wäre für eine Verpflichtung, dass man mit Karte zahlen kann. Ja, jetzt mal abgesehen von Corona-Zeiten, aber allgemein, dass jeder Händler K Karten akzeptieren muss und zwar alle Karten. Nicht nur hier, wir nehmen nur EC mhm. sondern wir nehmen EC und Kreditkarten. Das fände ich mal richtig. Ja, das ist eine vernünftige Sache.
0: Da geht der Kampf halt eben schon los. Ne? Das, das ist halt eben jetzt... Äh ja, in Deutschland leider so ein historisches Thema, dass halt eben äh, die, die EC, was ja schon lange nicht mehr EC, sondern Maestro offiziell heißt, äh, um ja, das ja. mal einzustreuen äh, und den, ähm, den Kreditkarten halt eben so ein ewiger Kampf gewesen ist, äh, weil die Kreditkarten so teuer waren. Dann hat die EU diese Regelung gemacht, dass die Kreditkarten super günstig geworden sind und keiner hat es mitgekriegt und immer sagen sie so noch alle, nein, bloß keine Kreditkarten, die sind viel zu teuer. Also, mittlerweile gehe ich dann nur noch hin und sage, ja, sagen Sie Ihrem Chef mal, er soll mal nachlesen, wie teuer die jetzt sind neuerdings.
1: Ja, aber sie sind <lacht> schon teurer als die meisten. Nee, Joker.
0: mittlerweile günstiger. D durch die Gesetzgebung sind die günstiger geworden, Im, äh, was die Pauschalen angeht. Ne?
1: Was die Gebühren angeht.
0: Ja. Mhm. Also für, für die Händler, ne? Nicht für dich.
1: Ja, ja, gut, mich hat es ja sowieso nichts gekostet, eigentlich ja. in dem Sinne. Also kommt drauf mhm. an, wo du deine Kreditkarte herbekommst, ja. Mhm. Aber ich meine, ich hatte mal bei, äh, bei Sum das ist ja so Kartenzahl-Ding, mhm. ähm, da war die Kreditkarte schon deutlich teurer.
0: Ich weiß nicht, wie alt das ist und für welches Land das ist. Das musst du dann an der Stelle jetzt genau gucken, weil das ist natürlich nur für die EU äh, reguliert worden.
1: Ne? Äh, ja, ich versuche es gerade rauszufinden, aber sie schreiben dummerweise gerade nur die EC-Kartenzahlung hier ein.
0: Ja, gut. Also letzten Endes, um den Bogen einfach währenddessen zuzumachen. Äh, ja, also prinzipiell unser Zahlungssystem, elektronische Zahlung, ist kompliziert und langsam. Apple Pay hat das äh, natürlich spürbar angefangen aufzurollen, aber per se, äh, ne, äh, habt ihr schon recht, also im, im Prinzip können wir uns von den Kartenterminal-Anbietern auch was lösen ähm, und letzten Endes das auch direkter machen, vor allen Dingen auch für kleine Transaktionen kann ich mir das sehr gut vorstellen, da, dass man da halt eben auch über so ein
1: ja, ja. direktpayment system also geht. Ich warte immer noch auf Apple Pay per, per iMessage. Ja, genau. das Großartig, ist, äh, dann kann ich endlich PayPal einstampfen. Und, ähm,
0: wir ja. haben die, dieselben Gedanken heute, genau. Also das, das sollte einfach in Deutschland mal kommen. Wie oft haben wir das jetzt untereinander jetzt schon schon wieder irgendwie was mit PayPal hin und her geschoben? Weil es die einzige Möglichkeit ist, so ad hoc. PayPal hat halt eben jeder, jeder derzeit. Ne? Aber ja, ja, wie, wie genau. gerne hätte ich das jetzt mit iMessage äh, mit, mit Apple Pay gemacht? Äh, weil PayPal bin ich kein Freund von. Ähm, ja. Oh, nee, da fange ich jetzt nicht mehr mit an, aber also, die, äh, ist ja ein komischer ja. Laden.
1: <lacht> 0,9% für EC-Kartenzahlung, 1,9% für Kreditkartenzahlung.
0: Für welches Land? Deutschland. Keine Ahnung, muss ich nachgucken, aber ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber okay. ich habe seit, seitdem das damals reglementiert worden ist, die Aussage in Erinnerung, dass es günstiger geworden ist als die EC-Karten, das fanden dann viele sogar über, überreglementiert, deswegen kann ich mich an die Diskussion erinnern, äh, müsste ich aber jetzt nachlesen, ja. keine Ahnung, ist auch vielleicht weltweiter, weltweit angepasster Preis oder sowas, also kann man jetzt nur spekulieren, aber müsste man nachgucken. Gut, schauen wir mal nach. Können wir vielleicht mal nachliefern. Ja. Jo. Gut, ja, wir freuen uns auf alles, was da kommen mag. Vielleicht kommt ja im Herbst was. Ja. Könnte man ja.
1: Abwarten, abwarten.
0: Ja, das eine oder andere kleine Ass noch aus dem Ärmel schütteln, tun sie ja schon mal gerne.
1: Manchmal schon, Ja.
0: Ja, ups, heute habe ich den Ton hier vergessen auszumachen.
1: Unglaublich. Ja, ansonsten noch äh, ein, 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 zwei News. Ähm, und zwar 2 also aus 14. <lacht> Der Headlock keychain äh, <lacht> soll jetzt benachrichtigen, wenn äh, Passwörter geleakt wurden. Also wenn eine Seite kompromittiert ist. Diese Watchtower-Integration quasi. Die, mhm. die, ja, soll dir jetzt aktiv Bescheid sagen und sich melden und sagen, ey, dein, dein Passwort äh, wird, wird gehackt, ne? ja. Und, äh, ja. es soll auch andere noch andere Funktionen geben, also ähm, nicht nur Watchtower, sondern ähm, von wegen, viele Leute benutzen das Passwort, soll dir Bescheid gesagt werden. Mhm. Ne? Äh, das Passwort hat zu einfach zu erraten, also quasi zu schwach, ähm, und ähm, ja, das Passwort verwendet eine Sequenz, also wenn, wenn folgende Zahlen oder sowas da, da drin vorkommen. Ne? Mhm.
0: Ja, oder bekannte Muster. Ja, weiß, nichts aufgeführt, aber so also, äh, irgendwie äh, WASD oder 2580 ist so ein bekannter Liebling auf Q der Zahltastatur oder sowas. Äh, alles, was
1: irgendwie... Äh, direkt nebeneinander liegt oder sowas. Ne? Also was einfach super ja, zu erraten genau. ist schnell zu
0: tippen, ganz oder, einfach. Ne? Oder querz, jetzt wo ich gerade drüber ja. nachdenke, fällt mir noch, äh, noch einiges ein. Ne? Also alles, was so auf der Tastatur äh, sich anbietet, ist halt eben äh, grundsätzlich gefährlich, weil die Leute neigen ja. dazu.
1: <lacht> genau, also nicht schlecht, wenn Apple darauf hinweist. Äh, bin mal gespannt, mhm. wie viele eine Meldung kriegen, so direkt mal, ja. Ja, genau. Es ja, äh, äh, bestärkt ja ein bisschen das Gerücht, was wir erzählt hatten, dass sie das ausbauen wollen. Ähm.
0: Das hatten sie ja hatten sie auf der WWDC äh, in der Keynote, glaube ich, gesagt. Oder State of the Union. Auf jeden Fall, es wurde gesagt. Ja. Äh, ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es erst mit der Beta 2 jetzt eingebaut worden ist, aber zumindest kam jetzt in diesem Zuge, äh, kamen auch gleich Screenshots, äh, die man gesehen hat, wo diese Warnungen aufgetaucht sind. Ich müsste es jetzt mal provozieren bei mir selber. Ich hatte ja aufgeräumt, grade, als sie letztlich dann äh, bin, diese Hinweise eingeführt haben, dass man unsichere Passwörter hat.
1: Dass, also ich äh, bin gerade in den Einstellungen. Ja. Äh, und dann bin ich jetzt mal in die Passwörter und da steht ja Sicherheitsempfehlungen. Mhm. von Apple, Interessanterweise von Apple.com. Mhm. Ja, ich habe dasselbe Passwort für, ja okay, es ist jetzt dieselbe Apple-ID. Sie, sie stufen das auch sofort als hohe Priorität ein. Ich zeige euch das jetzt mal hier nett in die Kamera. <lacht> ähm, also, da gibt es eine hohe Priorität und dann stehen da die Accounts. Äh, in dem Falle sind es jetzt äh, jeweils meine Apple-ID nur mit verschiedenen äh, Domänen. Äh, ist aber dieselbe ID. Ich hatte das umgestellt. Ich habe nur das natürlich nicht aus der äh, Sache hier gelöscht. Und,
0: ähm, ja, verwendet ja. man ja schon mal, wenn man das auf. Äh AppleID.apple.com zum Beispiel abgespeichert hat und dann auf iCloud.com nochmal abspeichert, dann, wenn Sie das jetzt nicht für sich speziell abfangen, wird das ja schon als dasselbe Passwort gewertet. Ja, genau, werden. das
1: macht er jetzt. Er merkt nämlich auch direkt, dass ich das auch bei iCloud.com habe. Ja. Ne? Das genau. ist aber ja logisch. Ne? Mhm. Und ansonsten zeigt er mir hier unten noch äh, andere Empfehlungen an. Ne? Also, hier habe ich ein Passwort, was zu leicht zu erraten ist. Ähm, mhm. Und äh, ja, also, schlecht ist es nicht, so eine Empfehlung.
2: Mhm. Ja
0: genau, also lohnt sich dann wahrscheinlich dann äh, im Herbst, wenn die Leute das alle installieren, dann äh, mal durchzuschauen und äh, also für, für die Leute äh, lohnt es ja. sich dann mal durchzuschauen und zu gucken, ob da äh, alles im Grünen ist und ein paar Passwörter zu aktualisieren. Ich hatte das irgendwann vorher schon mal erzählt, dass ich das mit, I wann war das, iOS 12, als diese ersten Hinweise gekommen sind oder war das, ich meine das war letztes Jahr, ne? Ähm, wo dann diese war Warnungen, dann Warnungen gekommen sind. Ja, vielleicht war es das Jahr davor, ich weiß es nicht genau. Ähm, wo auf jeden Fall diese Warnungen gekommen sind, äh, eben die es jetzt momentan schon gibt, wo drin steht hier, du verwendest in dieser und dieser Seite dasselbe Passwort. Nur diese eine Mitteilung, die kam ja dann schon. Ähm, und äh, ja doch, irgendwie, und wenn man ein super unsicheres Passwort hatte, wurde das glaube ich auch schon erwähnt. Ja, so, so, so ein bisschen ist das momentan jetzt auch schon Gut. drin in der ja, Samtlands jetzt,
1: jetzt erweitert. Genau, also. und,
0: äh, das kann man jetzt auch schon mal durchgucken, aber äh, ja, potenziell kann man jetzt auch noch <lacht> den Herbst abwarten und dann durchgehen. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich, ich bin da wirklich dann mal so, äh, also zwei, drei Abenden in der Woche äh, irgendwie mal so sukzessive durch diese Liste durchgegangen und habe mal Accounts gelöscht, die ich sowieso schon seit Ewigkeiten nicht mehr verwendet habe ähm, auch und äh, auch Passwörter dann aktualisiert, wenn ich, ich, ich die Accounts nicht löschen wollte. Äh, damit habe ich dann A, diese Liste ausgedünnt, äh, B, die äh, eventuell unsicheren 20 Jahre alten Passwörter, wo man, äh, was ich auch äh, unumwunden zugeben kann, nachdem ich sie alle geändert habe, auch gerne auf den Fehler reingefallen bin, generische Passwörter zu benutzen, also äh, die, dieselben Passwörter äh, an, an vielen Stellen zu benutzen, einfach aus dieser äh, Trägheit heraus, dass man sich die ansonsten ja merken muss und dann äh, no, zu der Zeit gab es halt eben noch nicht die sünkende Keychain und solche Sachen, da neigt man halt eben dazu. Ne? Jeder Account, der irgendwie unwichtig ist, so ne? was juckt mich jetzt genau. ICQ, das Passwort oder sowas, ja, um mal halt irgendwas Altes zu nehmen, ähm, da habe ich halt eben dann irgendwie so Standardpasswörter benutzt, aber das Problem halt eben dabei ist, dass äh, potenziell jeder von diesen Accounts offen ist, wenn einer von denen gehackt wird. Und das ist und bleibt halt eben ein Risiko. Und wenn es schon nur darum geht, dass man da irgendwie Daten abschnorcheln kann und oder vielleicht ja, eine ja, Kreditkarte, ab. die man mal hinterlegt hat, was also, das wirklich Worst Case wäre
1: schon. Also durchaus sinnvoll, dass sie das machen. Genau. Ja, ja. ja. gut. Finde ich nicht. auf jeden Fall schon. Ja, ansonsten gab es noch, eine, äh, äh, ja, <lacht> Eine gute Nachricht, und zwar äh, es gibt, also Apple äh, ergänzt Reparaturmöglichkeiten in den USA und bietet das jetzt auch in der EU an. Also, ne, also es ist ähm, ja, dass äh, zertifizierte Händler oder Reparaturstudios Originalteile bekommen können.
0: Ja, also man muss das gerade noch nochmal auseinandernehmen. Also das sind keine zertifizierten Händler in dem Sinne. Das sind immer noch die AASPs, die Apple Authorized Service Provider wenn ich mich richtig erinnere, das ist und bleibt der Hauptansprechpartner. Aber es gibt jetzt im Zuge dieser Bewegung, dass mehr Leute, dass das gefordert wurde, dass mehr Reparatur gemacht werden können, dürfen soll. Ja, Apple hat ja außer diesen ARSPs, was geldintensiv und teuer ist, zu machen, ähm, ansonsten bisher keine Ersatzteile rausgegeben, keine Originalersatzteile. Ne? Und äh, Apple argumentiert natürlich immer, dass das so super wichtig ist, ähm, Originalersatzteile zu haben, äh, weil man ansonsten die Qualität nicht äh, hochhalten kann. Und natürlich haben sie sich da selber so ein bisschen was selber in den Schwanz gebissen, denn auf der einen Seite haben sie die Ersatzteile nicht rausgegeben und auf der anderen Seite aber gesagt, ja, nee, ihr müsst aber Originalersatzteile, sonst, sonst ist das nicht, nicht ordentlich. Ne? Und äh, an der Stelle äh, gab es ja dann von den entsprechenden, es gibt ja so äh, Leute wie, I fix It, die so das, das Recht auf Reparatur einfordern. Und in Amerika ist das ja tatsächlich in der letzten Zeit etwas lauter gewesen als hier bei uns. Aber das, das, das gibt überall diese Bewegungen und das ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Im Prinzip wäre das schon schön, wenn man auch frei an Originalersatzteile kommen sollte. Was Was spricht eigentlich dagegen? Weil äh, ne, wenn, wenn, wenn Apple die Originalteile rausgibt, dann wissen sie doch, dass das Originalteile sind. Also der, der Incentive, dann nicht Originalersatzteile zu verwenden, ist ja dann viel niedriger als jetzt momentan, wo man gar nicht an die Originalersatzteile rankommt. Ja, so. Ja, ja, das stimmt. Das habe ich nie so richtig verstanden, warum Apple da so die Hände drauf gehalten hat auf den Euro. Ja,
1: weil sie schön wollen, dass du bei ihnen reparieren lässt.
0: Ja, klar, aber es geht ja zum Beispiel auch hier um den Zeitraum nach der Garantie. Ja, was so eine der viel gesagten Dinge ist, wo ich also nicht zu Apple hingehen würde und das kostenlos reparieren lasse und die Preise bei Apple dann außerhalb der Garantie, die sind ja so schlecht, dass es sich in der Regel nicht lohnt, zu Apple zu gehen, um das reparieren ja. zu lassen. Da kann man gleich was Neues kaufen. So, ja. das, ich, ich nenne das ja immer Gehweck-Preise. Ne? Also so diese, das ist einfach so teuer. Äh, wir wollen eigentlich nicht, dass du zu uns. Ja, kommst.
1: ja. Ich kenne das von der Apple Watch. Also wenn den Apple Watch kaputt geht und runterfällt, dann äh Mhm. Brauchst du gar nicht das apple gehen kaufst neue, das kostet dann 50 Euro mehr oder 100 und dann ja. bist du dabei. Das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist leider sehr, 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 sehr traurig. Und genau. in der Hinsicht zu sehen, dass man sagt, okay, jemand anders repariert hier die vielleicht, der da äh, ja, Ahnung von hat und da ein paar Mark, nur dann vielleicht für den Plus, das Ersatzteil da ist so gar nicht verkehrt.
0: Mhm. Genau. Und an der Stelle, das ist ja genau der Punkt, wo das jetzt ansetzt, deswegen mache ich diese Schleife, äh, gibt es halt eben dann viele Repair-Shops, ähm, die halt eben sagen, wir würden gerne mit Original-Apple-Ersatzteilen diese Reparatur machen. Für uns lohnt sich das aber nicht, diese ähm, äh, Apple Professional Zertifizierung zu machen, ähm, weil äh, das ist zu teuer, das, das, das wollen wir nicht. So Und äh, das ist eine berechtigte, Aussage, weil, wenn jetzt so ein kleiner Repair-Shop, wo, wo ein Techniker drin sitzt, der äh, halt eben äh, äh ja, ne, da was passendes gelernt hat und dann halt eben dort die Reparaturen fachmännisch eigentlich machen kann, ähm, der da spricht eigentlich gar nichts dagegen, dass der mit den Originalersatzteilen eigentlich arbeiten können sollte, ne? und äh, das heißt also, dieses System, was Apple bisher hatte, ist äußerst ungünstig für solche Leute gewesen, für so kleine ja, ja, äh, genau. Independents. Ne? Ich mache einfach das Beispiel, ich bin ja tatsächlich ausgebildeter Radio- und Fernsehtechniker. Ich, äh, ne, wenn ich jetzt auf dem aktuellen Stand der Zeit wäre, dann, dann könnte ich das, dann könnte ich solche Reparaturen potenziell machen. Ne? Also gelernt habe ich das technisch, habe es nur ein paar Jahre lang nichts mehr gemacht in der Richtung. Aber ähm, Prinzipiell könnte ich das, äh, wäre sogar zertifiziert im Sinne von, ne, hier, äh, äh, was äh, hier bei uns in Deutschland vorgesehen ist, ähm, aber ich komme mal eben an die Ersatzteile nicht ran. So, da geht das jetzt hin und zwar hat Apple halt eben dann, äh, äh, als sie bei diesen Diskussionen dann da damals dran waren, ähm, Insofern nachgegeben, dass sie dieses Programm angekündigt haben, worum es hier geht, nämlich das Independent Repair Program. Ne, dieses Independent sagt schon, dass sie damit diese Independent Repair Shops meinen. Genau das, was ich gerade erklärt hatte, ne, wo dann so der ja. eine Techniker äh, äh, halt eben sitzt und dann äh, so Auftragsreparaturen macht für Geräte, wo es sich lohnt. Also unter anderem zum Beispiel MacBooks werden halt eben sehr gerne da repariert. So Und bisher mussten die halt eben immer ohne die originalen Ersatzteile leben. Und genau das ist jetzt der Punkt, wo das anknüpft. Denn diese Leute können sich da jetzt registrieren und dann äh, Teile bekommen. Ähm, leider haben sie da noch einen äh, gewissen Riegel vorgeschoben, der das etwas komplizierter macht, denn ähm, die Voraussetzung, die Apple macht, ist, dass ein äh, von Apple zertifizierter Techniker in der Firma sein muss, mindestens einer, äh, nee nee nee, nee äh, mindestens einer im Sinne von der es durchführt. So, das heißt also, dieser Techniker muss jetzt dann doch noch äh, Certified äh, Technischen, oh, Ich muss auch noch mal gucken, wie die genau heißen, diese, diese Techniker. Aber man kann so diese Technikerschulungen bei Apple machen und muss die auch jährlich wiederholen. Und zwar für jedes System auch noch einzeln. Also ich kann das für, für die Phones machen, ich kann das für die, für die Pads machen, ich kann das für die Macs machen. Und muss das dann jedes Jahr erneuern und natürlich kostenpflichtig, das ist auch weiterhin noch so. Kostet allerdings jetzt nicht solche Unsummen wie diese gesamte Zertifizierung für den AASP. Ähm, letzten Endes aber äh, setzen Sie das noch weiterhin voraus. Ähm, Sie sagen aber, das wäre nötig, damit der Service die notwendige Qualität hat. Hm. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das die, die richtige Vorgehensweise ist oder nicht. Ich würde sagen, dass es immer noch so äh, Riegel vorwerfen, denn äh, ich würde mal behaupten, dass ein vernünftig ausgebildeter Techniker auch in der Lage sein sollte, ein MacBook zu reparieren. Ich habe die Dinger selber auch schon wiederholt aufgeschraubt, äh, in verschiedensten Situationen auch schon iPhones aufgemacht, ähm, was ein bisschen schwieriger ist, weil die halt eben verklebt sind, ähm, aber der, äh, der Punkt dabei ist, das ist jetzt kein Hexenwerk, ja? ich brauche da keine Anleitung für, um zu verstehen, wie ich eine Schraube rausschraube und wie ich einen Steckverbinder abstecke, das hat ein Techniker gelernt, ne? das, das kann ich jetzt definitiv behaupten. <lacht> ja Also das, das äh, lernt man, das, das ist auch eigentlich leicht gelernt. Also das ist jetzt auch nichts Schwieriges, was ich jetzt irgendwie langwierig jemandem beibringen müsste. Und deswegen finde ich das auch immer noch diskutierenswürdig, dass sie da jetzt diese Zertifizierung verlangen. Ähm, aber man muss dann auch noch dazu sagen, man bekommt dann nicht nur Originalersatzteile sondern auch äh, Dokumentation okay das wäre selbstredend und auch Tools das muss man dann äh, halt eben dann äh, noch sagen diese Tools ähm, äh, ich kann jetzt keine Beispiele machen konkret aber äh, die sie halt eben unter Umständen brauchen um also kostenpflichtig wohl gemerkt ne Apple stellt die natürlich nicht äh, aus aus gutwill ähm, aber äh, was ich jetzt zum Beispiel mal gelesen habe, was ja in den äh, Läden bei Apple selber ähm, vorhanden ist, das ist so eine Kalibriereinheit für die Displays. Wenn die Displays tauschen, dann werden die dann nach dem äh, Einbau äh, oder während dem Einbau, glaube ich, äh, dann mit so einem Tool kalibriert, wo dann äh, quasi die, äh, ich weiß nicht genau, wie die technisch aufgebaut sind, aber es gibt halt eben irgendwie so ein Tool, wo die dann eingespannt werden und dann wird das Display kalibriert. Äh, schon in dem Zielgerät und dann wird es zugemacht im Anschluss. Und solche Sachen, das ist halt eben dann der Prozess, wie das auch in der Fabrik passiert, damit die Displays werkskalibriert sind. Das, das ist ja eine der Ansprüche, die Apple zum Beispiel an die Displays hat dass die halt eben äh, eine vergleichbare Qualität bringen wie das Original-Display vorher, was ja auch werkskalibriert worden ist, halt eben dann mit demselben Tool und oder mit einem ähnlichen Tool. Und äh, das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man die dann auch den, äh, den Shops zur Verfügung stellt. Ähm, die werden natürlich nicht günstig sein, aber da muss man halt eben dann als Shop dann abwägen, ob man das jetzt da anbieten muss der kann Shop oder ja entscheiden.
1: nicht. Da genau, ja, muss der Shop können. ja entscheiden, ob das richtig äh, rechnet oder nicht. Das sieht man dann. Aber erstmal ist das gar nicht schlecht, dass es sowas gibt.
0: Genau. Es ist zumindest ist das. ein Schritt in die richtige Richtung, kann ja. man
1: sagen. Mhm. Genau. Na, gerade für ältere Geräte, wie du sagst, da lohnt sich es sonst überhaupt nicht. Und ja, finde ich überhaupt nicht verkehrt, wenn das in die Richtung geht. Genau, ja.
0: in Amerika, um gerade noch irgendwie Zahlen dran zu hängen, das fand ich ganz interessant zu lesen, haben sich wohl 140 Firmen jetzt äh, seit ein paar Monaten, ich glaube seit Anfang des Jahres konnte man sich da bewerben, ähm, haben sich beworben, beziehungsweise nee, sind zugelassen worden, glaube ich, stand bei Apple in der Presseerklärung und äh, ja, was dann 700 Läden entspricht, also scheint es viele von den Firmen zu geben, die mehrere Läden haben, äh, ist auch noch irgendwie interessant zu sehen. Ähm, scheinen also jetzt eher nicht ganz kleine Independence zu sein, würde ich dann jetzt aus den Zahlen mal rauslesen, sondern doch eher etwas größere äh, Firmen, die dann vielleicht eben mehrere Läden haben, sonst kommen diese Zahlen ja nicht zusammen. Ähm, ja, aber das mal dahingestellt. So und dann noch die Ankündigung, denn das ist ja jetzt alles nur in den USA gewesen bisher äh, und in der Ankündigung wurde dann gesagt, dass das jetzt in weitere 32 Länder ausgerollt wird, unter anderem äh, in viele EU-Länder und auch Deutschland. So, und das ist jetzt eigentlich dann das Spannende daran für uns hier lokal, dass also auch hier jetzt diese Möglichkeit gegeben ist. Muss also man dann mal schauen, wer was und wie dann in Zukunft äh, entsprechend hier offizielle Ersatzteile und Reparaturen machen kann. Aber äh, ja, es, gibt jeden Fall die, genau, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, kann man jetzt abwarten. In der Presseerklärung, wir können das ja verlinken, hat Apple übrigens auch einen Service online gestellt auf apple.com, wo man checken kann, ob ein, eine Firma, da kann man dann eine Firmenadresse eingeben, lizenzierter Händler für Originalersatzteile ist, also eben in diesem Programm drin ist. Denn behaupten kann das ja jeder. Das heißt also, da kann ich jetzt tatsächlich hingehen und gucken, ob mein meine Handybude um die Ecke, die manchmal auch gerne schon mal shady sein können, kann ich jetzt gerade auch als Techniker schon mal schon mal verraten. Da gibt es auch sehr sehr komische Läden, die gefühlt nicht viel Ahnung haben, aber halt eben einfach gelernt haben, Schrauben auf, Schrauben zu, Display wechseln. Aber ob die das professionell machen, muss man mal dahin stellen. So und das das ist natürlich immer noch mal wichtig zu unterscheiden an der Stelle. Ne? Also die ob das ein guter Laden ist, kann man natürlich so nicht hundertprozentig sehen, aber man kann zumindest sehen, äh, ob er Original-Apple-Ersatzteile von Apple bekommt oder ob er sich die irgendwie auf dem Graumarkt besorgt.
1: Genau. Ja. Ja. Schlecht, wie gesagt, ist es nicht. Und äh, genau. bleibt abzuwarten, wie sich das in Deutschland entwickelt. Richtig. Ja,
0: ja. und dann, damit sind wir auch... Äh, am Ende unserer sehr langen Liste angekommen dieses Mal. <lacht> ne, so lange war es gar nicht. Ne, wir sind nur wieder. Nee, so lang war es nicht. Äh,
1: ne? Wir sind nur wieder lange bei manchen Themen hängen geblieben. Ja. Aber sonst. Äh,
0: wir wir war das gerne so machen als als Nerds. Ne? <lacht>
1: ja.
2: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, genau. Herzlichen Dank. Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.